0: Quatrième de couve, le podcast où l'on papote lecture Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 29 de Quatrième de couve Bonsoir Agnès Bonsoir Charlotte Comment vas-tu Ça va bien <rire> Ça y est, ça commence déjà à rire On est mal barrés on vous retrouve ce soir pour un épisode avec une thématique qui nous tient à cœur et qui fait suite à notre précédent épisode puisqu'on va enchaîner avec un épisode un peu spécial le jeu vidéo pour lequel nous avons convié un invité spécial une voix masculine Agnès enfin on n'est pas vraiment les reines de l'équité bonsoir à toi Jean-Philippe bonsoir
1: vous êtes en manque d'hommes ce soir là
0: et après notre épisode sur la virilité masculine, ben oui. euh, tout est à déconstruire. Et écoute, bienvenue au micro, bienvenue de participer avec nous.
1: C'est un plaisir, merci à vous.
0: Voilà, tu n'es pas là par hasard Non. <rire> mmh. On te connaît, ben, on vient de compter là du coup, ça fait plus de 20 ans. Ça fait, je pense, largement
1: <rire> bon, 20, 20 ans, <rire> ans oui. Euh, oui, c'est ça, oui. Et ouais.
2: euh, une fois de plus, le. Bah le, le cosplay. Cosplay, cosplay, voilà. Euh, voilà. On s'est rencontré bien ce...
1: Sous cette, ce, cette passion,
2: ce, voilà,
1: sous cette activité-là. Alors moi, pour être tout à fait honnête, je suis pas vraiment cosplayer. Je l'ai été. Moi, tu l'as été passé...
2: quand même. Tu l'as été. Ça passe. Il est contraint. On a fait longtemps. C'est, c'est,
1: c'est, c'est mon épouse qui vous a rencontré <rire> en premier. Exactement. Et puis par la force des choses, voilà. Mais ça donc, fait, oui, euh... ça fait longtemps. Oui.
0: Et donc on fait des gros bisous à Coralie, du voilà. coup, voilà. voilà. <rire> Et si tu es là ce soir, c'est aussi parce que tu représentes pour moi le... un fan de jeux vidéo Oula. très particulier, puisque Oula. tu es un fan même d'histoire du jeu vidéo. Oui. Vraiment. oui. oui et euh, chers auditeurs sachez que Jean-Philippe a un J.P. Land <rire> chez lui je balance tout ce soir ouais. Jean-Philippe un J.P. Land où on trouve à peu près euh, beaucoup enfin pas tout mais beaucoup de jeux vidéo quand même et beaucoup de oui. rétro gaming aussi oui. donc ça nous rapproche parce que j'aime le rétro gaming hein, on a fait une brocante du geek il y a oui, pas longtemps tous vrai. les deux avec euh, voilà <rire> c'est euh, oui. quand même euh, important dans notre histoire d'amitié je pense le jeu vidéo oui. et euh, Agnès aussi oui. elle est gameuse si vous le savez pas <rire> Euh, ouais, enfin, on reviendra là-dessus. <rire> T'as une console plus récente, on va reparler. Info. pas hein faux. Donc, euh, donc, voilà. Donc, on a choisi une lecture du coup autour de cette passion-là. Donc, Jean-Philippe, tu me disais avant que c'est toi qui nous as recommandé.
1: Oui, c'est. Et donc,
0: je vais te laisser dire le titre du livre. Alors,
1: alors le titre du livre, c'est L'histoire de Nintendo, volume 1. Parce qu'il y a 4 volumes à l'heure actuelle. Le volume 1, c'est 1889-1980 Des cartes à jouer au Game Watch. C'est écrit, ou... écrit par Florent Gorge, qui est quelqu'un dont je pense qu'on sera amené à reparler parce qu'il est loin d'avoir fait que ça. Mmh, oui. voilà. Et
0: c'est édité chez Pixen Love.
1: Et c'est édité chez Love. Alors pour être plus précis, il y a deux éditeurs oui. c'est Pixen Love pour la toute première édition, et il y a une deuxième édition qui est sortie quelques années après. Qui est édité à la fois chez Pix Love et chez Omake Books, Omake Books étant la maison d'édition de Florent Gorge. Mmh, voilà. Florent Gorge étant aussi l'un des cofondateurs de Pixel Love. Voilà. Voilà. Et
0: ça, c'est important. Donc, on a lu la première édition, euh, pour être clair avec nos auditeurs, on a lu cette première édition. Oui, euh... qui a
2: sa petite importance du coup, mais oui, oui. Il manque une. Il y a des, des petites mises à jour <rire> dans la deuxième édition. Légère émission. mise à jour, une petite mise à jour. Toute petite, on va parler, je pense.
1: Une petite <rire> mise à jour. Euh,
0: moi, j'avais acheté le livre quand c'est sorti, je pense. J'ai les quatre tomes. Je suis euh, donc, euh, je vais dire que j'ai ai aimé. Il hein. n'y a pas trop de doute là-dessus. Jean-Philippe, pareil. Et Agnès, pour toi, c'était une découverte. Oui. Mm. Et tu as dit, euh, d'accord, évidemment. Bah, bien sûr <rire> Donc, euh, c'est la première fois, on se disait, tous les trois, qu'on a lu un documentaire, un livre d'histoire pour Agnès, même. Pour moi, ça, ça, c'est
2: un, un petit bout d'histoire, quand même. Ouais, Je pense qu'on peut dire ça. Ouais, hein,
1: ouais. ouais. C'est ouais. très clairement... Euh... Implanté dans l'histoire du Japon. On va voir.
2: Et pas que du Japon, et parce que, que Japon, pour
1: hein, moi,
0: Nintendo, ouais, ouais. c'est. fut un temps où c'était ma vie quand j'avais <rire> <m> 12 <rire> ans, soyons clairs et net. Donc euh, j'aime beaucoup. Euh, j'ai évidemment acheté le livre dès que j'ai su que ça existait. Moi, je me rappelle très, très bien. Donc avant d'attaquer l'épisode, Jean-Philippe, on va te demander quand même de répondre à notre question habituelle. Quel genre de lecteur es Qu es-tu Quel que genre de lis,
1: le... Quel genre de lecteur je suis Alors. Euh, je suis certainement pas un lecteur aussi assidu que vous deux. Euh, pour être honnête, je, je lis assez peu de romans. Je lis beaucoup, mais professionnellement parlant, parce que bah, je suis enseignant-chercheur. Dans, dans, quand on fait de la recherche, bah, on lit énormément, mais plutôt des articles ou des livres scientifiques. Donc ça, ça compte pas vraiment, parce que je ne vais pas dire que je ne lis pas pour le plaisir, parce que j'aime beaucoup ça, mais ce n'est pas de la lecture récréative. Mmh. Quand je lis des, des, des... pour moi, on va dire, euh, j'ai plutôt tendance à m'orienter vers la science-fiction ou euh, les livres, euh, les essais, euh, les essais scientifiques. Je peux raconter une anecdote euh, rapide. Le premier bouquin qui m'a marqué et qui a comment dire façonné un petit peu ma, ma carrière, finalement, c'est un bouquin euh, qui s'appelle Gödel-Escherbach. Euh, c'est pas du tout un bouquin euh, sur le jeu vidéo ou quoi que ce soit, hein, je dis pas que ça quand même <rire> <rire> euh, c'est un, un essai euh, par un monsieur qui travaille en intelligence artificielle qui s'appelle Douglas Hofstetter et, euh, qui parle des rapprochements thématiques qu'on peut faire entre euh, la musique de Bach euh, donc je pense que vous connaissez Jean-Sébastien mmh. Bach oui. voilà, surtout toi qui es musicienne Charlotte ouais. donc, euh, voilà. les dessins de Maurizio Cornelis Escher donc vous avez sûrement vu des dessins d'Escher, les escaliers sans les escaliers fin oui et tout et la théorie mathématique mise au point par un monsieur qui s'appelle Kurt Gödel, qui est probablement un des mathématiciens les plus importants du XXe siècle. Et euh, les trois trucs dont on a l'impression que ça n'a rien à voir forment en fait un espèce de. sont présentés en tout cas dans le livre comme un espèce de tout cohérent. Et moi, alors, euh, quand j'ai lu ça, j'ai vu la Vierge, quoi. C'est vraiment. <rire> Ça vous savez le, le même mind blow qui fait mais voilà, c'était ça, j'avais 18 ans et c'était vraiment une révélation donc c'est vrai que par la suite je me suis plutôt orienté vers ce genre de bouquin après voilà je suis un peu geek sur les bords hein, je pense que tout le monde l'a compris donc évidemment j'ai lu Asimov évidemment mmh. j'ai lu Arthur Clarke mmh. j'ai lu pas mal de SF et de Fantastique, j'ai lu Stephen King aussi mmh. j'adore mmh. Stephen King mais euh, voilà Virginie Grimaldi ça ne me serait pas venu à l'idée <rire> Mais, Mais même, même sans vous avoir écouté, je ne serais pas allée naturellement vers ce genre de vie. Ouais. Donc, tu
0: n'avais pas invité pour les spéciales. Ouais. Pour... Jour... Elle pourra
1: peut-être tester. J'espère qu'elle n'écoute pas parce que. C'est pas grave, grave. Oh, elle est rhabillée pour l'hiver, oui, voilà. tu as raison.
0: Euh, c'est marrant parce que tous les livres dont tu as parlé, tu me les as conseillés, tu m'as conseillé Damasio aussi, oui, donc euh, je vois très bien, oui. c'est euh, dense, donc pour l'instant, euh, oui. voilà. on a quand même réussi à faire un essai, tu as vu, donc on est allé vers les essais, c'est quelque chose que tu m'avais dit il y a très longtemps, Charlotte, il faut chroniquer un essai, on l'a fait, oui. mais c'est peut-être pas aussi pointu <rire> que tu vu, mais on l'a fait en tout cas. Voilà, comme on est pour une spéciale jeu vidéo, Agnès Jean-Philippe, on va en profiter pour faire un petit « Quel gamer es-tu <rire> ». Donc, euh, je vais répondre moi-même aux questions, puisqu'on l'a jamais fait. On va commencer par la question qui va être « Jeu favori ». Alors, moi, j'ai fait... Euh, je vous ai demandé, juste avant de commencer, un jeu rétro et un jeu nouveau vous pouvez ne donner qu'un des deux, si vous voulez, parce que j'ai bien compris que Jean-Philippe, toi, tu euh, les jeux vidéo, il n'y a pas de, comme du rétro, du nouveau. Moi, je vois ça un petit peu quand même comme deux générations avec l'arrivée d'Internet, en fait. Je vois quand même ah. des manières de changer. J'en parle un petit peu dans la chronique magazine. Et c'est simple, moi, je n'ai pas de jeu récent favori, puisque je ne joue pas, je n'ai quasiment pas joué à l'ère Internet hors Animal Crossing. Animal Crossing est un bon jeu, mais... Bon, je ne le classe pas dans les jeux préférés. Je resterai donc... Je réponds aux premières questions pour vous donner la parole après. C'est Donkey Kong Country 1 sur Super Nintendo, ah, pour être précise. Ah, bah, ça m'étonne, tiens. Ouais, ça m'étonne pas du tout, non Anna, voilà, c'est mon ouais. jeu préféré. À vous, les studios, Jean-Philippe.
1: À moi OK. Euh, oui, alors, effectivement, moi, je fais pas de différence avec le, le rétro-gaming ou gaming actuel. Le jeu vidéo évolue, mais... De la même manière qu'on ne parle pas de rétro-cinéma, je ne parle Exactement. pas de rétro-gaming, tu vois, j'aime les vieux films comme les nouveaux films, et bah j'aime les vieux jeux comme les <rire> nouveaux jeux. Euh, mais je vais quand même te sortir deux jeux, un ancien et un récent, <rire> puisque c'est toi qui le demande. Donc mon jeu rétro préféré, je pense que c'est euh, Ocarina of Time sur Nintendo 64, mm -hmm. qui est un jeu qui est absolument extraordinaire à tous les niveaux, euh, parce qu'il a amené dans le jeu vidéo, et puis moi vraiment... Euh, ça m'a émerveillé quand j'ai joué à ça, parce que tout était, tout était parfait. Quoi. Et mon jeu récent préféré, euh, c'est un truc qui a hanté minuit, euh, vraiment, <rire> pendant des heures et des heures. Et tu en as sûrement entendu parler, mais toi, je sais que tu n'y as jamais joué. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Bloodborne. Non, je n'y pas joué, mais je vois qu est ce que c'est. Qu c'est un jeu qui est édité par From Software, sur des consoles de... Pas tout à fait de nouvelle génération, mais enfin, disons que c'est récent, hein, le jeu date de 2015 et, euh, et là j'ai vraiment découvert un type de jeu et une façon de jouer surtout auquel je n'avais pas été confronté depuis longtemps et quand je dis que ça m'a hanté pendant la nuit c'est vrai j'ai pensé tout le temps c'est il y a tout un tas de monstres etc. Ouais, mais c'est ouais, pas tellement pour chose. ça que, 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 que le que jeu m'a hanté c'est plutôt parce que euh, il présente des obstacles qui semblent totalement insurmontables quand tu tombes face à un, un boss dans ce jeu tu te dis mais j'y arriverai jamais et en fait, si c'est toujours possible, et le sentiment de satisfaction et d'accomplissement quand on arrive à franchir les obstacles que présente ce jeu est, est incroyable. C'est vraiment ouais. incroyable. Et à un tel point que j'y pensais vraiment tout le temps. <rire> -dire quand je, je n'y jouais pas, je, je feuilletais le bouquin, parce que là, <rire> regardais tout ce que j'avais loupé, je regardais des tutos sur internet, des, des wikis, des trucs, et ça m'a occupé pendant plus de six mois. Ouais. Ah incroyable. Voilà, genre, donc ouais, incroyable. Voilà. Donc, oui, mon jeu récent préféré, c'est Bloodborne.
0: Tu donnes envie d'y jouer, en tout cas.
2: <rire> Agnès moi, Je sais pas s'il y aurait envie d'y jouer, C'est qu qu'on un petit peu chronophage, à priori. Ah mais... oui, Ça, c'est <rire> les oui. jeux vidéo. Ah, oui. <rire> mais, euh, alors moi, dans le rétro, le problème, c'est que tu vas en avoir deux. pas <rire> grave, on t'autorise. Parce que moi, j'ai le tout premier Zelda qui a été une révélation, vraiment. Le Zelda 1 sur un Nintendo. Sur Nintendo. OK, sur NES. Parce ouais. que j'ai eu la chance d'avoir un père qui a été assez intelligent quand ma soeur a demandé une console de jeu pour Noël... On voulait prendre une espèce de projecteur sur le mur un peu dégueulasse et tout. On s'est dit, non, non, on va prendre un truc pas mal. On va prendre la, la, la NES, la ah. Nintendo. Merci, Régis. Merci, papa. Merci. Et, euh, et un autre jeu qui m'a beaucoup marquée quand j'étais euh, plus ado, jeune adulte, c'est euh, Skies of Arcadia, qui est juste, un juste incroyable. Titre. Un juste titre. Avec mmh. des batailles dans les airs, ils sont juste folles. Oh, bon, incroyable, ce jeu, vraiment. Et dans les nouveaux, bah, moi, je ne vais pas être originale parce que je crois que dans les classements, c'est dans les jeux préférés de maintenant, c'est euh, le Zelda Breath of the Wild. Ah oui, il est extraordinaire. Parce il... Oui, oui. Est... Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas joué à des jeux vidéo en plus euh, récents parce que j'ai une grosse période où j'avais... Ça coûte cher, hein, les consoles. Va, oui. Je n'ai oui. jamais toutes achetées. J'ai très souvent eu des, des Nintendo en plus, d'ailleurs. Et le Breath of the Wild, c'était le... la révélation. Et dans tout... Hein, dans dans l'atmosphère, surtout, je crois que c'est ça que j'ai préféré, c'est mmh. l'atmosphère, le fait qu'il y ait très peu de musique, qu'en fait, il y a des fois, je passais même, je, je prenais le cheval, je me baladais, puis je, je, je regardais, j'écoutais, je... voilà, c'est tout ce que je faisais, je ne jouais pas, mais je, je me baladais. <rire> je pense qu'il est voilà. pas loin dans mon classement. Oui, <rire> euh, bah, de toute façon, Zelda, enfin, moi, le Zelda ouais.
0: Game Boy il est pas dedans, mais mmh. c'est pareil, Zelda reste un je préférés aussi. Ensuite, comme deuxième question, j'avais la console favorite parce que ce n'est pas forcément la console qui fait tourner votre jeu préféré. Pour moi, ce n'est pas le cas. Ma console mmh. préférée, c'est la Game Boy. Mmh. Tout simplement. Parce que la Game Boy, ça a changé aussi la manière de jouer. C'est la, vraiment la première console portable qui a été efficace. Et j'y joue encore à l'heure actuelle. Je joue à la Game Boy Pocket Rouge et à la Game Boy SP avec des vieux jeux de l'époque. Donc pour moi, la console... Parfaite, ça reste la Game Boy. Sans elle, il y aurait pas eu la Switch. Je suis désolée. De Game Boy Power. À vous les studios, Jean-Philippe.
1: Bah, je suis bien embêté parce que bah, j'aurais dit exactement la même yeah chose. J'adore la Game Boy. Alors moi, c'est un, c'est un souvenir assez particulier parce que je l'ai eu pour mon bac. Euh, la Game Boy est sortie l'année où j'ai eu mon bac. Ça vous donne une idée de mon âge. Euh, c'est comme ça et... que moi, je l'ai eu plutôt ouais, en sixième. Euh... <rire> Ça va! Hein <rire> et, euh, et en fait, cette console est, est fantastique parce que tu as les mêmes jeux que sur console de salon, mais sur un petit écran. Alors aujourd'hui, ça paraît euh, classique, on va dire, avec la Switch ou la DS ou des consoles comme ça, mais, mais à l'époque, c'était réellement nouveau. -dire, ça n'existait euh, pas et c'était absolument génial de pouvoir embarquer un Final Fantasy. Donc moi, j'avais un, un Final Fantasy, enfin un Secret of Mana, pour être plus précis. Euh, sur, sur la Game Boy on pouvait l'emporter partout avec soi et ça c'était incroyable en 1991 c'était du vu mmh. et j'y suis resté vraiment très très attaché mais comme il ne faut pas dire la même <rire> je, vais dire, je vais dire la Nintendo 3DS euh, ah. parce que la, la, j la, la, la 3DS en fait c'est probablement la console portable la plus aboutie à tous les niveaux oui. euh, elle a énormément d'autonomie elle a un super écran qui accessoirement fait de la 3D et moi j'adore la 3D parce que j'adore <rire> les gadgets et il y a des <rire> jeux sur lesquels c'est très réussi. Et sur 3DS en fait il y a eu plein de rééditions de vieux jeux qui sortaient à quelques euros sur le store et euh, par exemple des vieux jeux d'arcade de Sega comme Outrun ou comme Spice Harrier. Mm. Sur la 3DS on peut les emmener partout alors que quand j'étais gamin j'en rêvais en les voyant dans les salles d'arcade et mm. là je pouvais les avoir dans ma poche. Et rien que pour ça voilà j'ai une affection particulière hein, pour la 3DS. Pour, euh, pour la 3DS
2: bah mmh. ben, moi je saurais pas quoi dire parce que quand j'ai acheté des consoles c'était parce qu'il y avait des jeux qui m'intéressaient en fait donc la console en moi elle n'a mmh. pas trop d'importance il mmh. y a peut-être je dirais peut-être la PS1 parce que ah, la PS1 parce que mmh. c'est mmh. la première console que je me suis achetée avec mes petits deniers avec mon premier salaire donc <rire> je, voilà <rire> et moi j'avoue la, la Game Boy j'avais poussé tous les sous euh, qu'il y avait sur le compte pour l'avoir je hein. me mmh.
0: rappelle encore mmh. et pourtant tu vois mon jeu préféré il est sur Super NES parce que Donkey Kong il claquait à fond quand le jeu est sorti. Ouais. Sur la, il poussait les capacités de la, de la Super ouais. NES très très fort.
1: Tu sais qu'il y a un bouquin sur la. Mais, mais je de... l'ai <rire> <rire> Je l'ai J'ai le même à un numéroté
0: et tout <rire> ça Allez. dans son fourreau et tout ouais. et tout. Bien sûr, j'ai l'histoire de d'hommes <rire> évidemment. Et voilà la petite question fun. Maintenant, je vais vous demander à chacun, je peux commencer évidemment, de chanter notre musique. Deux jeux vidéo favoris. Alors moi j'ai pas pris vraiment mon jeu favori, je vous rassure. J'ai pris celle que je me rappelle que je vais arriver à chanter. J'ai un peu triché, donc vous pouvez faire pareil. Attention, blind test, il faut reconnaître. je Bon, c'était Super Mario Land 1 sur Game hein
1: euh, pour, Boy. Pour la petite histoire, je suis prof d'informatique et je dis souvent à mes élèves que c'est les 32 kilo -octets les mieux utilisés de l'histoire de l'informatique. Ah je suis d'accord
0: avec toi. C'est
1: 32 kilo -octets et tout est parfait. Est es pas y pas compris la musique. Et la musique est très et bien. La
2: musique est... Et, elle, et elle, elle reste
1: bien en tête. Elle reste... euh, <rire> oui, elle est faite pour ça. <rire>
2: c'est une petite chanson ah, bon, tu fais pas le même ordre que tout à l'heure. <rire> mais j'ai dit, il a dit que c'était la même. Ah, bon, Ça Sauf bah. s'il a vraiment envie de chanter. Ah,
1: bah oui, mais du coup, il faut que j'entende. Voilà, une autre, tu m'as fait.
2: T'en attends de la mienne, alors. Alors, oh moi, ouais. je vais pas être très originale, vous allez très vite reconnaître très très vite. Et je tiens seulement à dire que je chante celle-ci parce que elle fait toujours partie sur ma bien. playlist de Spotify. Non, mais si, mais si c'est plus dur jeu c'est le thème des le thème
1: tous les Final Fantasy. Alors,
2: si j'avais, été plus loin, mais je ne le ferai pas. J'aurais pu aller jusqu'à la version du FF7 en fait. Voilà. c'est quand même
1: incroyable parce que le remplacement que j'avais trouvé, c'était <sans> ah, <sans> c'est encore Final Fantasy oui. bon, C'est les intros de Final Fantasy. C'est les intros de ouais. tous les Final mm. Fantasy. Il mm. euh, y a une petite anecdote là-dessus, c'est que le, le compositeur de Nobuo Uematsu de, de Final Fantasy, euh, c'est la dernière chose qu'il a composée quand ils ont fait le premier parce qu'il manquait un thème pour l'intro et il a eu un truc, et il avait eu une heure avant que le truc parte. On sait pas au pressage, mais en tout cas que le, 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 le programme soit finalisé. Quoi il a expliqué qu'il a composé ça en 10 minutes sur son piano, vite fait, en pensant <rire> jamais que, que, que ça serait iconique, hum, iconique hum, de hum, la série. Hum, ouais. Hum, ouais. Donc euh, hum. moi j'aime beaucoup ce thème-là parce qu'en fait il est très très simple, c'est voilà une, une série de notes qui monte et qui descend, quoi. Ça. avec un thème superposé, et en fait il est donc repris dans tous les jeux Final Fantasy, avec à chaque fois une très légère Je variation, pense. y compris dans le dernier Final Fantasy 16 où, et attention là ça va être... Un petit peu technique pour les musicologues. Bon, en fait, il passe en mineur parce que euh, Final Fantasy XVI non, a une thématique est plutôt... plus sombre. C'est que, que les... c'est majeur. Ouais. Ah, il est majeur. Ah, est un moi, j'ai joué à très, la. A, hein. moi, très, lumineux. Joué... Très, joué à... très lumineux. C'est très, ouais. très lumineux. C'est lumineux dans tous les sens du terme. Mm. Et voilà. Et donc, il est dans tous les, dans tous les jeux Final Fantasy. Mm. Et Chocobo aussi, d'ailleurs. Chocobo tous les jeux aussi. aussi. Et eh oui. Dans tous les on a évité
0: Tetris. Incroyable. Ouais. <rire> Et bien, on va partir sur le livre. Alors. Petite question, mais j'ai déjà la réponse. Est-ce ah, que... Est que je fais
2: le petit point auteur oh, avant Pardon,
0: mais oui, mais oui, mais fais le point auteur. Vas-y.
2: Alors, je pense que tu aurais bien plus d'infos que moi, en plus, euh, <rire> sur l'auteur. Si il faut, je compléterai. Oui, ouais, parce qu'en qu en fait, sur Internet, on trouve pas grand-chose mmh. sur lui. Mmh. Et je comprends pas pourquoi, en fait. Moi, je l'ai vu. Par bête, contre, il y a ouais. des choses qui sont ressorties. Alors, Florent Gorge, il est né le 21 mars 79. Et donc il y a très peu d'infos et il y a quand même une fiche très succincte sur No Life Wiki sur oui. lui. Mmh. Il a il a aucune fiche sur Wikipédia alors que moi je pensais quand même des auteurs avec des livres comme ça ils seraient mais bon apparemment il n'y est pas.
1: Je vais t'expliquer pourquoi.
2: D'accord. <rire> et euh, alors clairement je pense que c'est un geek. Hein. Je j'ai pas trop d'erreur de, en disant ça. Euh, mais c'est aussi un touche à tous que j'ai vu oui. qu'il faisait plein plein de choses. C'est-à-dire que qu'il est traducteur-interprète, oui. il est auteur, mmh. il est biographe, oui. et il, il est une chaîne YouTube. Oui. Il est gérant des éditions Omnaké Books qu'on a... Éditeur, et oui. il mmh. est cofondateur de Pixel Love. Conf... Il faisait partie de l'équipe du magazine Game Fan. Oui à l'époque oui. il y a longtemps On donc sur notre gaming ouais, voilà. et c'est une partie de l'équipe qui a confondé enfin je crois qu'il était Brooke, deux ouais. voilà c'est ouais, ça tout à fait oui. donc il fait des apparitions diverses et variées sur la chaîne No Life hein, d'où ça euh, no, euh, euh, voilà. no Life Feu Feu No Life, <rire> no life. <rire> Et en tout, il y a une quinzaine d'ouvrages, quand même, oui. à son actif, euh, qui parlent tous de pop culture, jeux vidéo, etc. C'est ça. Et je me suis d'ailleurs noté pour plus tard l'anthologie du franc-ponnais.
1: Oui, mais je non, on doit le voir. D'accord. Euh... Euh, oui, bah écoute, c'est bien fait le tour. Hein. Voilà. Alors, je n'aurais pas dit grand-chose ouais. de plus. Bon, euh, globalement, lui, quand il se, se présente, il dit qu'il est euh, traducteur-interprète, journaliste et, on va dire, historien du jeu vidéo. Voilà. Euh, mm. C'est l'essentiel de ses activités. Oui. Je pense que. Son, son gagne-pain, on va dire, c'est euh, son travail d'éditeur et de traducteur-interprète. Il a traduit pas mal de mangas, hein, oui, notamment dit, ouais, les ouais. mangas Zelda, ouais. euh, c'est lui qui les a traduits. Euh, alors, l'anecdote rigolote maintenant, et ça tu ne veux pas le savoir, il y, y en a deux. Euh, la première, pourquoi il n'a pas de fiche Wikipédia Il n'a pas de fiche Wikipédia parce qu'il a essayé de faire des contributions sur l'histoire de Nintendo, sur la fiche Wikipédia, mmh. et en fait on lui a refusé. C'est-à-dire que ça a été censuré. Pourquoi Parce qu'il ne citait pas ses sources. Et donc il disait Mais, mais les sources, c'est moi qui fais des recherches originales. Et il n'est pas arrivé à convaincre les administrateurs de Wikipédia que bah, les informations, forcément, elles n'existent pas ailleurs, puisque c'est lui qui les a oh, trouvées. Vrai. Du coup, il est banni. Oh, <rire> oh mince, ça m'est
2: d'accord, ok. Voilà. Oui, parce donc, que euh, j'allais dire, maintenant qu'il a des livres, il peut citer ses livres, en fait, en oui, référence, ça, mais, mais du coup, il est banni. Il bah, euh, okay.
1: y a une histoire comme ça. C'est okay. lui hmm. qui me l'avait raconté. Ouais, et, ouais. Voilà, bon. <rire> et, euh, et, et le deuxième truc, c'est que dans ma, dans ma prime jeunesse, dans les années <rire> 90, euh, j'ai écrit, donc j'étais, je, je suis né à Dijon, j'ai grandi à Dijon et j'ai écrit dans un fanzine avec des copains qui s'appelaient Tokidoki, Tokidoki ça veut dire de temps en temps en japonais parce qu'on sortait le magazine de temps en temps, et un des contributeurs tardifs de ce magazine c'était Florent Gorge, parce qu'il se trouve qu'il est de Dijon aussi, donc en fait on, je l'ai jamais croisé à cette ouais. époque là parce qu'en gros lui il est arrivé sur le fanzine comme moi je suis parti, mais on a écrit dans le même fanzine et puis on vient du... On a fréquenté les mêmes magasins de jeux vidéo à Dijon quand on était ados tous les deux. et voilà Donc on a sûrement dû se croiser ouais. dans des... C'est marrant, c'est marrant, ouais. mmh. on était ouais. tout petit. Voilà, <rire> voilà le monde petit exactement. Ouais.
0: C'est chouette. Donc du coup, j'en reviens à ma question, est-ce que ça vous a plu J'imagine que c'est un grand oui autour de la table. Oui, Oui ça m'a plu. <rire> Il y avait pas trop de
2: problèmes... Euh... Ouais. Donc euh, j'aurais peut-être juste un seul reproche à faire au livre. Vas-y mais j'ai en avait un. C'est que, ouais, ouais. euh, que sur ce volume 1 il n'y a pas de conclusion sur Et la période. Exactement le premier. Ça reproche. manque. Voilà. J'attendais vraiment avoir une conclusion bah, oui, sur a... cette période
1: là. Il n'y a pas de conclusion. Est-ce Est que c'est parce qu'il y a la
0: suite qu'il n'y a pas de conclusion Moi ça m'a pas trop. raison même suite,
1: même y avait pas même s'il y avait une Tu suite.
2: traites je sais pas il y a combien d'années il y en a beaucoup quand même. Surtout c'est que ça En fait c'est trop bizarre ça. 90 ans quoi.
1: Mais mais ça s'arrête dans
2: le coup. sais pas une petite santé exactement, voilà. un,
1: un, un bilan euh. dire, voilà un truc du style euh, bah, après avoir un peu tout essayé maintenant Nintendo s'engage dans le jeu vidéo par le biais de l'arcade ouais. parce qu'en fait ouais. ça s'arrête à ce moment là oui. quand ils oui. produisent leur premier jeu d'arcade mais ça préfigure ce qui va oui. venir après c'est à dire que bah, la suite de toute façon c'est pas un spoiler, Alors, la suite est dans le le tome 3 finalement, bah oui, le tome le 2 c'est les Game Watch, les Game Watch ouais. euh, le tome de la suite c'est que Nintendo va avoir l'idée de sortir une console de jeu à cartouches interchangeables parce qu'ils ont vu qu'aux états unis ça avait fonctionné avec Atari et qu'ils ouais. se disent qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas la même chose ouais. chez eux cette console c'est la Famicom mmh. qu'on connaît chez nous sous le nom de la NES et c'est tout simplement une machine qui va révolutionner mmh. le marché du jeu vidéo qui va lui donner sa forme actuelle mmh. Voilà, ça aurait pu faire une conclusion cette vrai, conclusion n'y est, est oui. pas c'était un vrai. petit peu dommage. Moi, ça m'a pas... Ouais.
0: Je... je savais qu'il y avait la suite, ça m'a pas... Ouais. Ah, moi, je l'ai vraiment vrai Et vrai quand j'ai vu ouais. qu'il n'y avait plus de pages, j'ai fait... Mais...
1: mais... Ouais, <rire> ça. Ouais, ouais. Non, mais même chose. Donc, exactement. si on résume,
2: c'est la naissance de Nintendo. Est-ce que ça... elle vous a choqué la première date Moi, je savais pas tout ça. Hein. Euh, moi, tout ce que j'ai vu, je ne mais... savais pas. <rire> Et la, la date là de 1880, je l'ai relu plusieurs voilà. fois quand non, même.
0: Non, non, Nintendo ouais, bah, a ouais. été fondée en 1800. 1889. C'est ça, création d'une boutique de cartes Anafuda, puisque les cartes au démarrage, c'est ce qui a lancé Nintendo. Mm -hmm. Absolument. C'était complètement yeah. opportuniste hein, quand même, hein. je tenais à le dire. Ils ont lancé des cartes parce que ça marchait. Ils, sont la... ils, ils ont ça, copié. Ils ont fait que ça. <rire> Nintendo, c'est
1: une entreprise qui a fonctionné toujours, jusqu'à son actualité récente évidemment, mais euh, en tout cas jusqu'aux jeux vidéo, c'est une entreprise au point. Oui, C'est-à-dire qu'il produisait ce qui marchait. Mmh. Alors là, si on resitue un petit peu le contexte, on est donc à la fin du 19e siècle, 1889. Mmh. Le Japon commence à s'ouvrir à l'Occident. Les gens se lâchent un peu et ils jouent. Et donc, euh, le jeu de cartes, mmh. les cartes que produisent Nintendo, ce pas des cartes à jouer comme on connaît mmh. nous avec euh, Picker, Trèfle, machin. Euh, c'est des Anafuda. Euh, donc, c'est un jeu de cartes japonais qui consiste à assembler des motifs, et, alors j'y ai joué une fois, mais pour être honnête, je ne me rappelle plus exactement <rire> des, des règles, mais c'est très populaire, euh, et euh, effectivement, c'est opportuniste, c'est-à-dire que comme les gens avaient envie de jouer à ça, euh, M. Yamauchi Fusajiro, puisque c'est lui le, 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 le fondateur de Nintendo, euh, euh, s'est dit qu'il allait en vendre, euh, voilà, parce que là où il habitait, il n'y en avait pas, et que du coup, il y avait un business à faire. C'est donc complètement opportuniste, mmh. et les circonstances, si s'y prêtait bien. Ouais. Voilà.
0: Ah mais moi ça m'a, c'est, euh, fascinant, hein. c'est vraiment fascinant ce livre parce que euh, tu lis ça, ça c'est lié à l'histoire du Japon évidemment puisqu'après, on va avoir euh, la partie avec la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Euh, ah, euh...
1: Donc dis dis disons que euh, le, le, le business marche bien mais ça reste une grosse boutique locale oui, d'ailleurs oui. c'est juste une grosse boutique, boutique. Oui. Ici, il s'étend de plus en plus notamment oui. en, en, en passant par d'autres circuits de distribution auxquels euh, les, 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 les autres fabricants de cartes n'avaient pas pensé pour pouvoir vendre d'abord dans toute la région puis dans ah, tout, le tout le Japon voilà et puis après il produit d'autres types de, de, de cartes, cartes à de jouer ouais. euh, pas uniquement voilà ça, ça, ça vient beaucoup plus tard, mais voilà. Euh, et euh, donc, c'est une entreprise qui grossit le, le, lentement, pas si lentement que ça, mais en tout cas, sûrement, euh, d'une du, mm. main de fer, on va dire, euh, et qui est très liée au nom d'une famille, quoi, la, la famille, famille Yamauchi. Yamauchi. Ouais. Voilà, mm. et c'est l'histoire, les, les 100 premières années de Nintendo mm. sont liées à l'histoire de la famille Yamauchi, finalement, et, et c'est vrai que le bouquin, on disait tout à l'heure, on cherchait de, comment le qualifier, c'est pas une biographie mais le nom Yamauchi revient quand même très très <rire> ah oui. souvent. Hein, puisque Et puis surtout,
0: ouais. notre fameux Hiroshi, Hiroshi Yamauchi. C'est voilà. sûrement à lui qu'on va devoir le plus que Nintendo voilà. on connaît actuellement quand même. Alors,
1: Hiroshi Yamauchi, c'est donc le, le, le troisième dirigeant de Nintendo. Donc, l'entreprise le, le, a été fondée par son arrière-grand-père, Fusajiro Yamauchi. Il a dirigé l'entreprise jusque dans les années 20. Et. Euh, il l'a légué, alors non pas à son fils, puisque euh, <rire> M. Yamauchi, euh, enfin, arrière-grand-père, n'avait pas de fils, il n'avait qu'une fille. Évidemment, la technique dans ce cas-là, pour que l'entreprise reste dans la famille, ça consiste à marier sa fille au meilleur employé de l'entreprise, ou en tout cas le plus compétent, le de, manière à que, <rire> de manière à ce que l'entreprise reste dans le giron familial. Il euh, faut savoir qu'au Japon, quand on épouse une fille unique, euh, en fait, le mari prend le nom de la femme et non pas l'inverse, de manière à ce que le nom de famille ne, ne, ne disparaisse pas. Et donc, du coup, euh, son, 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 son gendre prend la tête de l'entreprise. C'est son gendre qui va lui donner le statut d'entreprise réellement, puisque, mmh. en fait, euh, on dit mmh. Nintendo a été fondée en 1889. Oui. Mais l'entreprise Nintendo elle-même, c'est-à-dire la personne morale, avec le statut le nom, social ouais. d'entreprise avec le nom Nintendo, n'existe que depuis 1933. Ouais, ouais. C'est-à-dire que l'entreprise elle-même a été fondée en 1933. Avant, c'était une grosse boutique. Quoi. Mm -hmm. Et euh, c'est lui qui va vraiment élargir le marché à tout le Japon il va faire comme son père, c'est-à-dire qu'il va tenter de, de, de donner l'entreprise, à léguer son entreprise. Il n'a il a pas de fils non plus, donc il marie sa fille au meilleur employé de l'entreprise. Oh quelle technique Quelle technique, <rire> sauf que ça ne va pas se passer exactement comme il l'avait prévu, puisque au bout de quelques années, c'est vraiment pas, pas, pas longtemps, pas longtemps non, je crois, ouais, euh, donc son, son gendre... Euh, part sans laisser de traces. Il abandonne femme et enfant.
3: Exact.
0: Euh, et société.
1: Et, et société. Tout. Il disparaît. Et il va revenir une cinquantaine d'années plus tard. Ouais. Je crois que c'est dit, dit dans le bouquin. Euh, oui, mais entre-temps,
2: il a quand même œuvré. Il y a un héritier. Y <rire> il y a, a Sauf que, voilà,
1: lui, au moins, il a eu un fils. <rire> et ce fils, c'est effectivement Hiroshi Yamauchi. Et donc, il a été, qui a donc été élevé par ses grands-parents, mm. puisque sa, son, son père est parti. Euh, et. Quand, euh, comme il y a quand même une différence d'âge assez importante, quand euh, le, le, son grand-père doit laisser la main, il cède l'entreprise à son petit-fils, Yamauchi Hiroshi, qui à l'époque n'a que 22 ans. Mm. Et ça, c'était en 1949. Donc ouais. Yamauchi, qui est l'homme qui va transformer Nintendo, hein, ça, je, oui. vous l'avez compris, euh,
0: qui, prend va la, le, qui va en faire l'entreprise mm.
1: qu'on connaît aujourd'hui, mm. Euh, Yamauchi n'a que 22 ans Quand il prend la tête de l'entreprise Autant dire qu'il a absolument aucune expérience Et les employés Les employés sont ça, très jaloux Et, et le bien pas, ce voilà. passage
2: est écrit dans le livre Où du coup on se rend bien compte que les employés Mais c'est qui ce mais petit tarisiste Et
1: quelque part on les comprend oui. Parce que eux ils sont dans la boîte depuis genre mmh. 30 ans ils, sais rien, ils manipulent des machines Pour fabriquer des cartes et des trucs mmh. Et ce petit genou la fille, <rire> sa papa Arrive à est bombardé à la tête de l'entreprise Alors que entre guillemets, il connaît rien de Mais métier. Rien faire, et quelque même. part, c'est vrai. Mm -mm. Bon, donc on peut comprendre ça. Il a strictement aucune expérience, et j'ai envie de dire, ça va se voir. <rire> <rire> <Parce> que...
0: <rire> mais il va pas faire que des décisions
2: judicieuses non, non la non.
1: plupart sont judicieuses quand on y réfléchit mais il y a des trucs effectivement bon, je les sais choses pas... on, a, on
2: a pas trop compris pourquoi hein.
1: voilà. <rire> il a fait ça mais, mais j'ai
0: quand même noté ils ont tout essayé tant que ça se vendait hein. ouais, c'est ça. exactement ça
1: c'est ça. Ça. un petit peu dit dans le livre mais c'est dit dans d'autres sources qu'on peut, qu qu peut citer hein, donc, euh, ce qu'il faut savoir ce qui n'est pas dit dans le euh, livre parce qu'en fait euh, on l'a pas dit mais le livre, la première édition date de 2008, mm. euh, c'est que depuis Hiroshi Yamauchi est décédé, mmh. euh, il est mort en 2013 et euh, dans le mooc Pixel Love qui est donc le, le magazine que sort l'éditeur Pixel Love euh, avant c'était tous les mois maintenant c'est plutôt, plutôt, plutôt tous les trois mois même on va dire mmh. euh, dans le numéro 23 si je ne m'abuse il y a donc euh, le numéro de, 2000, de, de mai 2013 il y a un article sur Yamauchi lui-même pour, on va dire, euh, pas commémorer sa mort, mais marquer sa disparition et expliquer tout ce qu'il a fait. Et donc, il est très clairement indiqué, et il l'a dit à de nombreuses reprises lui-même, qu'en gros, euh, on lui demande souvent quel est son secret, euh, sa politique managériale, et quels conseil qu qu il pourrait donner à, à des entrepreneurs qui veulent se lancer là-dedans. Il dit, mais rien parce que faire en fait moi j'ai eu de la chance et euh, les, les décisions que j'ai prises c'était uniquement pour essayer de sauver l'entreprise mm. c'est à dire qu'à partir du moment où les cartes à jouer se vendaient plus, fallait trouver autre chose mm. bon bah faire autre chose, qu'est-ce qui marche bah tiens l'agroalimentaire ça marche pas mal ah, oui. du coup qu'est-ce qu'on va faire il bah, y a des nouilles instantanées au Japon, on connaissait les, les nouilles instantanées. Des Et bien, bah, comme il y a des nouilles instantanées, on va essayer de faire du riz instantané. instantané. <rire> Quelle idée géniale! Et évidemment, personne <rire> ne va oser lui dire, mais c'est une idée à la con. <rire> <rire> et ça ne marchera pas, parce que Yamauchi est. <rire> et... Son surnom, c'est Bowser Brain. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il contrôle tout ouais, et tout. personne ne peut aller contre sa décision, même si c'est une énorme bêtise. Mais on ne trouve plus Donc,
0: de Nintendo dans les boutiques. Non, non Pourquoi Parce
1: que ça n'a absolument pas, pas marché. marché du tout. Il ne s'est pas arrêté là. Euh, il oui, a, a racheté une tout. compagnie de taxi. Ça s'est planté. <rire> euh, il a essayé de faire... Des love hotels. Parce ah oui, que, comme alors ça, tout dit, les love hotels. Alors peut-être qu'on peut expliquer ce, quel est, ce que sont les, les, les love hotels. Bah oh, écoute, si tu ouais. as
0: besoin d'un petit 5 à 7 au Japon, tu vas voilà, à hotel. C'est ça pas ça. mal, non C'est ça, ça, exactement.
1: Il <rire> euh, faut savoir que, les, 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 bon, en Asie, d'une manière générale, les gens vivent très souvent avec leurs parents. Mm. Et que du coup, comme les logements sont petits, c'est plutôt difficile d'avoir une vie intime. Et donc, le love hotel, c'est un endroit où on peut aller. Euh, des chambres qu'on peut louer à l'heure absolument généralement ça se loue à l'heure ça ouais. se loue pas forcément à la nuit pour faire ce qu'on a à faire en couple euh, avec euh, des épouses légitimes ou compagnie légitime, ça regarde personne personne ne <rire> pose de questions et voilà et lui n'était pas le dernier <rire> pour, dans le genre frasque extra-conjugale et euh, il a essayé de se lancer là-dedans ça s'est royalement planté et euh, au bout d'un moment.
0: T'imagines, il lancerait ça maintenant avec une thématique Nintendo, Nintendo. et tout. Ça cartonnerait. C'est voilà, de, carton de ouf. Mais si oui. vous nous écoutez chez Nintendo.
2: Nintendo, relancez la chaîne de Love Hotel, s'il vous plaît. Il y a <rire> déjà le parc maintenant. Il y a euh, le parc. Oui, mais c'est pas, pas, pas le non pas, ah, pas Tu ne vas pas pour la même chose, mais. <rire> c'est de
3: l'entertainment quand même. C'est
1: quand même de l'entertainment. <rire> Et euh, au bout d'un moment... Alors voilà, faut, faut, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, personne n'ose lui dire non. C'est-à-dire mmh. que c'est évident, même, ça semble évident que c'est une bêtise, mais lui est persuadé que c'est bien et personne ne va lui dire non parce qu'on ne dit pas non à M. Yamauchi. Euh, voilà. Mais au bout d'un moment, il a quand même fini par comprendre... Que pour faire quelque chose qui marche, fallait qu il fallait qu'il s'entoure de gens compétents. Oui. Et là, il va y avoir oui, quelques il, recrutements. Il a
2: mis le temps, quand même. Il a mis de... un
1: peu de temps, oh, ouais. ça s'est fait au milieu des années 60. Il a la des flop
2: entre temps, voilà. des réussites aussi. Hein, mais euh...
1: Il explique très clairement qu'au que, euh, début des années 60, la compagnie était au bord de la oh, faillite. Ouais. Mmh. Euh, ça a failli fermer mmh. à, à cause de toutes ces bêtises, mmh. en gros. Euh, et que ça survivait uniquement. Grâce aux cartes à, jouées, cartes à jouer, qui était le business qui, soi-disant, euh, on va dire, était un peu déclinant. Alors, en fait, c'était pour ça. alors actuellement ouais. ce qu'on
0: disait tout à l'heure, c'est que les cartes à jouer sont encore. Nintendo, il y a encore des cartes au Japon. Oui,
1: hein. dans, dans le bouquin, donc, il explique qu'il a acheté un site à côté de Kyoto, le fameux site d'Uji, pour fabriquer plus de cartes. Et en oui. fait, il faudrait vérifier, mais en tout cas, à l'époque de l'écriture du livre, ce site produisait toujours les, oui. cartes, les cartes à jouer de, de Nintendo. Oui. Et on peut même en trouver encore, alors on pouvait, ça doit être un peu plus difficile aujourd'hui, mais dans le jeu DS, euh, faites de la magie avec votre Nintendo DS, il y a un paquet de cartes à jouer qui est fourni avec le jeu, et c'est un, un paquet de cartes à jouer Nintendo. Mmh. Voilà. Donc on en a même qui, certains qui sont arrivés euh, jusqu'à nous. Jusqu nous ouais. C'est dingue.
0: Et puis du coup, on va dire qu'après, sous cette histoire qui racontait, donc ça s'arrête en 1980. C'est un peu frustrant, hein, parce que du coup là, on parle de jeux vidéo, puis il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo finalement oui. dans ce livre. Euh, on a droit à un catalogue.
1: Oui. Donc, voilà. Alors, il faut,
0: ouais, faut est bien comprendre. C'est ce en fait. voilà. un livre ouais. qui va être un catalogue justement de tout ce que Nintendo a pu faire jusqu'à l'arcade. Jusqu'à l'arcade. Voilà, c'est voilà. ça.
1: Alors, en fait, l'histoire de Nintendo. Euh la compagnie elle-même, est coupée en deux. Il y a une première partie jusqu'au début de la production des jouets. Ensuite, il y a effectivement un catalogue qui est très chouette à lire parce qu'il y a plein de jouets. Alors, je sais pas vous, mais moi, il y a des jouets où j'ai trop envie d'essayer. Il des trucs ont l'air super sympa. J'en ai noté quelques-uns. Ah ouais, moi aussi. Il y en a un. Alors
2: Moi, j'ai noté, mais pourquoi C'est le hip-flip page 82 si ouais. tu veux regarder ouais, ouais, ouais. alors le page mais 82 easy, genre, tu vas regarder avec Jean-Philippe pour
1: l'interrogation ah oui d'accord qu'est-ce la... que c'est que ça c'est un genre deux. de oula hoop mais pas vraiment non mais alors, dans le sens ça dans c'est un jeu... vertical voilà c'est ça alors, un... alors pour décrire <rire> aux, aux, aux à auditeurs deux. à l'audio donc ça se joue à deux avec un genre de dispositif que chaque participant s'accroche à la ceinture il mm. y a une tige métallique qui relie les deux donc les deux tailles des deux participants on va dire et il y a un espèce de pendule au milieu <rire> qu'il faut faire tourner faut en tourner. remuant le bassin en, voilà, litre, en fait c'est ça jeu de drague hein
2: il faut être synchronisé jeu de je Il pour avoir la
1: résonance du truc qui tourne non mais il bon, y a euh, le, euh, tous on, ces jouets là c'est en cherchant le, donc vous pourrez chercher le hip flip où on trouve la pub télé puisque là il ouais, y a des dans le livre il y a des des ouais. screenshots la pub télé et ça vaut le détour mais donc ils ont produit effectivement plein de jouets ce qu'on peut peut-être signaler rapidement quand même c'est que pourquoi Nintendo a eu l'idée de se lancer dans les jouets C'est grâce à un recrutement. Euh, au début des années 60, on va dire, euh, yamochi a enfin compris qu'il fallait qu'il s'entoure de gens compétents et qu'il ne pouvait pas tout décider lui-même parce que des fois il prend des décisions qui ne sont pas les bonnes. Et il a recruté un ingénieur qui s'appelle Yokoi Gunpei. Hey. Yokoi Gunpei, c'est quelqu'un qui est extrêmement important dans l'histoire de Nintendo, notamment <rire> pour la Game Boy, absolument. Mais pourquoi il a été recruté à la base pour s'occuper des machines-outils qui fabriquaient les cartes à jouer mais comme il était très doué, euh, ça lui prenait que quelques heures par jour, et le reste du temps, il n'avait rien à faire. Donc comme il avait rien à faire, il bricolait des petits trucs dans son coin, euh, et notamment un bricolage avec un espèce de, pas un ressort, mais on va dire un mécanisme qui, 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 qui s'allonge quand on manipule des manettes, Bon, qu'il avait trouvé br... en prenant des pièces sur une machine et qu'il avait monté pour s'amuser. Sauf qu'un jour, il s'est fait gauler par le patron en train de s'amuser. C'est absolument authentique. Hein. Il Yamauchi a rendu visite à l'improviste. Il l'a trouvé en train de bricoler ses petits machins là. Et il s'est dit Bon, je suis mort. Je vais me faire virer. Et pas du tout. Et il dit Mais tiens, c'est rigolo ça. On va développer un petit peu le concept. Et comme il cherchait un secteur pour se diversifier à ce moment-là. Pourquoi pas les jouer C'est pas, hein, si pas idiot après les cartes. C'est pas idiot après les cartes. Finalement, hein. c'est la même clientèle quand on y réfléchit. Bah, Et c'est ce qui a euh... sauvé Nintendo. Bah, euh... C'est ça, c'est
2: parce que c'était un peu... pas une valeur sûre. Mais euh... Si, ouais,
1: c'est ça, c'est une valeur sûre. Mm. Ça, ça c'est ce qui a relancé quand même
2: l'entreprise. C'est ouais. ce qui a relancé. Il faut pas
1: ouais, oublier ouais. que le Japon, à cette époque-là, début des années 60, c'est vraiment mm. une période dorée pour ouais. eux. Ils sont en plein boom économique. Les gens ont de l'argent et euh, ils achètent ouais, des jouets ouais, ils achètent tout et n'importe quoi un love tester voilà moi je bien moi je serais bien le love, le love tester, tester. c'est n'importe quoi c'est génial ça mesure la conductance hein. donc si tu veux j'ai un multimètre on essaye maintenant voilà <rire> c'est ça vrai. les
0: gars il faut croire que tu peux tester ta comptabil... voilà. compatibilité <rire> pardon amoureuse avec effectivement un
1: un conducteur, un un conducteur. Un truc qui mesure la, la, la conductivité euh, voilà c'est juste ça c'est euh... très scientifique
0: génial c'est très scientifique mais c'est
1: en même temps euh, cette période là c'est la période où on commence à apercevoir le Nintendo de maintenant pourquoi parce que euh, Nintendo c'est une compagnie qui est très proche de ses sous surtout à cette époque là où ils mmh. étaient en difficulté financière et donc il fallait que ça coûte pas cher il ouais. fallait produire des jouets mmh. amusants de qualité mais pas cher mmh. et euh, enfin, ils
0: ont fait des poussettes pas chères et pourries du coup pas, pas chères et pourries. parce qu'ils ont fait aussi des poussettes on l'a pas dit mais bon, voilà, <rire> des poussettes Les cannes. Qui et des photocopieurs et après, qui de marchaient, marchaient. Et... Oui, mais, mais tu achènes les papiers et tout, les, les voilà. cartouches et machin.
1: Et les ça, il faut y respect. repenser pour la suite, parce que c'est la philosophie de l'entreprise ouais. Et hum. donc, en fait, ce que, ce que Yokoi Gumpei a, a introduit chez Nintendo, c'est une philosophie particulière qui s'appelle la pensée latérale des technologies désuètes. Hum. Alors, qu'est-ce que c'est la pensée latérale là. des technologies désuètes Éclaire-nous, parce que alors là, <rire> il est trop tard pour que une je sache. Une technologie désuète, c'est une technologie qui est largement éprouvée, euh, qui fonctionne, on le sait, et qui ne coûte pas cher. Donc, par exemple, les cristaux liquides qui était largement maîtrisé pour les calculatrices, parce que mm. les calculatrices à Crystal liquides existaient déjà depuis longtemps. Yokoi, euh, ce qu'il a fait, c'est prendre une techno qui existe déjà, mais l'utiliser autrement. La pensée mm. latérale des technologies mm. désuètes, c'est ça. Et donc quand tu prends le Love Tester, j'ai dit « c'est un conductomètre, oui. c'est un appareil qui mesure la conductivité », oui, c'est juste ça, ça coûte rien à fabriquer, sauf qu'on ne va pas s'en servir comme quelque chose qui ouais, mesure ouais. la conductivité, on va s'en servir quelque... comme quelque chose qui mesure la compatibilité amoureuse. Oui, c'est un si peu ça, prendre les pas... gens pour des voilà, cons quand même, parce <rire> qu'ils quand même. Faut quand voilà. même. Mais l'emballage n'était pas foufou. Hein, non, non plus, effectivement, mais ça a cartonné. Il faut quand, quand même sais. le sais. savoir, ça vraiment C'est l'alu. Moi, j'en ai l'impression que c'est cartonné. Ça assez cartonné. En même
2: temps, tu devais y croire à l'époque mais ça marchait. Oui, c'est ça.
1: Bon, alors en fait, il suffit d'avoir les mains moites et puis tu le truc Bon. Bah, ouais, c'est ça. Mais, mais non, mais. Mais tu quand continuer à amoureux, exactement. voilà. Mais, mais la base, c'est ça.
2: Mais euh, si... tous les couples qui se sont formés sur cette base. de <rire> oui, l'ancêtre de Tinder, ouais,
1: là, <rire> <rire> si tu reprends un peu le, le truc, tu vois le, le, les Game Watch, pour reprendre. Donc c'est ah, pas dans le bouquin, c'est un peu après. Non, c'est après. La, alors, de on devrait
2: peut-être expliquer ce que c'est les Game Watch. Alors les Game on Watch, le les
1: Game Watch, c'est des, des jeux à cristaux liquides, euh, C'est-à-dire ouais. euh, des, des c'est un peu un peu l'ancêtre de la Game Boy. C'est l'ancêtre de la part, Game Boy, quelque oui. part.
2: Oui. oui. Euh, Sauf que tu as qu'un seul jeu dessus. Tu as
1: qu'un seul jeu dessus. Ça s'appelle Game Watch parce que ça fait à la fois jeu et montre. Ça fait réveil, ça fait les deux. Et donc il y a. Enfin moi
0: perso, je me suis jamais servi de réveil. Hein. Non, non, non je... ça a toujours <rire> été je... voilà. Voilà. Et
1: l'histoire des Game Watch vient de quoi et bah, euh, Yokoi Gumpei était en voyage d'affaires dans le train et en face de lui il avait un salaryman qui s'amusait avec sa calculatrice. Des petits jeux. Enfin, il, il s'amusait, vous savez, vous avez peut-être fait ça, on écrit genre 3412, tu retournes et puis ça écrit un truc. Bon, mmh. voilà. Il y a plein de jeux qu'on peut faire comme ça avec la calculatrice. Il a dit ça, mais il dit attends... Euh, des, on, si à la place de, des afficheurs à hein, 7 segments, pour afficher des chiffres on affiche des petits bonhommes il suffit de former les liquides d'autrement et on peut afficher des petits bonhommes on peut faire un jeu avec une technologie qu'on maîtrise déjà qui coûte pas cher du tout et l'idée vient de là ouais. euh, et il se trouve qu'ensuite Nintendo avait déjà cartonné. des contacts avec Sharp mmh. et oui. ils ont lancé ça et que bah, bah, cartonner carton, j'ai rien hein, de le dire c est c est carton. Carton oui parce que euh... ancêtres
2: que nous sommes nous avons voilà. tous eu une Game Watch et quand moi, nous étions petits j'ai ouais. toujours ouais. le mien donc technologie des, moi, je des jeux ouais. <rire>
1: Nintendo c'est vraiment ça ils ouais. prennent des technos maîtrisés qui coûtent pas cher ils en font quelque chose auquel personne ne pense d'ailleurs
0: quand ils réfléchissent de manière globale ils n'ont jamais produit les meilleurs BK dans le théâtre du vidéo par contre ils ont souvent eu les meilleures idées, notamment Exactement. en matière voilà. de jeu. Ouais. Reparlons de l'époque Wii, oui, qui a ouais. quand même bien marché. Quoi. Ouais. Bon, maintenant, ouais. tout le monde ouais. euh, salue sa Wii oui, qui est au placard ou à ouais. la cave parce que personne ne joue plus à la Wii. C'est un succès incontestable. Mais c'est un succès incontestable, succès ouais. incontestable ah, et euh, ça n'a jamais été les plus beaux designs. Les... Voilà.
1: Et encore une fois, euh... c'est une console qui avait 5 ans de retard sur la concurrence
0: oui, technologiquement vrai. parlant. Mmh. Mais pas en gameplay. Mais
1: pas en gameplay et elle était utilisée d'une manière qui était... Petit secret, j'ai vu Jean-Philippe jouer au jeu Fort Boyard sur la Absolument. Ah, Quelle la Absolument. Quelle
0: expérience,
2: la oui, a joué à Fort Boyard. Pour je m'en anniversaire, le on avait fait ça. Mais qui ah. s'est qui joué, moi aussi Oui, non. bien sûr. Bien sûr que si.
1: Mais, Mais non, parce que... Mais tu ne me pas si tu étais là Non, non je ne non. crois pas. Non. Non. En fait...
2: Oh, je devrais pas le dire. J'avais une Wii, je l'ai craqué. T'as oui, craqué une Wii, dire, bien sûr. Mais pourquoi Pour avoir plein de jeux euh, <rire> Tu branchais un petit. un
1: petit clé USB. Voilà, petit clé ouais,
2: USB, machin, ouais. et j'avais plein de jeux. Mais et il je y, y avait, avait Farboya les gars, je Et on l'a essayé, c'était
1: nul. Ah, nul. ah oui
2: Oui oui mais
0: quand t'es fan comme Jean-Philippe ouais. 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 de Farboya.
1: Voilà. Ça, t'es pas obligé de le dire. <rire>
0: personne alors, ne moi, nous écoute moi je ne oh. le savais pas par exemple ah bon, c'est le mais seul truc que je regarde à la télé moi j'ai un petit truc avec Boyard aussi mais voilà, moi maintenant donc... mes petites j'aimais vraiment bien, maintenant ouais. je trouve que c'est un peu trop enfantin presque.
1: peut-être, mais voilà toujours ici que non, cette philosophie par de... en fait. cette philosophie de d'utiliser des trucs simples pour faire ce que les autres ne font pas ouais. Ça date finalement des années 60. Et c'est toujours le cas ouais, ouais. chez Nintendo actuellement.
0: Bah oui, mais ils sont, euh, ils sont super. Puis après, ils sont entourés de gens pour le storytelling aussi. Oui. Pour pas oui. se cacher euh, de ce qui arrive après. Mais en tout cas, ce livre nous apprend beaucoup de choses et est très amusant sur ce catalogue exhaustif mmh. réellement de tout ce qui a pu être produit par la, par la boîte. Euh, et après, ils expliquent bien aussi qu'ils sont lancés dans les jouets électroniques, ils ont été dans les oui, premiers oui, à oui, faire absolument. des jouets électroniques. Avec de
1: l'électronique dedans, voilà. oui, tout à ah ouais. fait. Les, là, alors pour le génial. coup, là, ils sont pionniers. Là, ouais. ils sont euh, pionniers. Mais encore une fois, l'électronique qu'ils mettent dedans, c'est quelque chose qui, était utile, est, quelque chose qui ah. est très simple. Il euh, euh, y a une voiture qui s'appelle la Lefty Erics. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Pourquoi elle s'appelle Lefty Erics Parce qu'en fait, elle ne tourne qu'à gauche. Donc, <rire> bah oui, bah, on dit, mais comment tu peux faire une voiture radiocommandée hein, si elle ne peut tourner qu'à gauche ben, C'est pas compliqué parce que. Si tu lâches le bouton, elle va tout droit. Si tu appuies sur le bouton, elle tourne. Et en fait, avec ça, si tu te débrouilles bien, tu peux la faire aller où tu veux. Donc Encore une fois, c'est une technologie désuète. Malin. Un truc qui ne coûte pas ah. cher, mais ce n'est pas grave. Parce que tout le monde va ah. jouer avec. Et ça fonctionnera. Bah, il dirait que ouais, mais... c'est la
0: première fois au monde une voiture télécommandée est proposée à un prix raisonnable.
1: Voilà. Ouais. Alors ça, ça a toujours été aussi très important. Oui, euh, ouais. Proposer des choses pas cher, ouais, ouais. pas cher. Oui, même mais... si
2: c'était pas forcément de la qualité sur certains Même produits, si c'était pas forcément de la qualité. Mais... Si c'est avec maintenant au marché noir, ça se revoit un prix d'or. Oui, ah, bah, les collectionneurs, c euh...
1: mais Mais c'est euh, quelque chose qui est important. Mais d'un autre côté, c'est aussi, alors ça, c'est un peu moins dit dans le bouquin, mais un peu plus quand on se renseigne un peu sur, euh, sur Yamauchi. Euh, c'est produit pas cher mais il faut pas perdre d'argent oui. euh, Nintendo vend très rarement à perte mm. si c'est produit pas cher c'est parce que ça coûte pas cher mm. réellement mm. Ouais. Après, ils vendent prix. Euh,
2: J'aime bien aussi quand ils racontent l'histoire sur une des, une des premières consoles donc, où, où tu n'as qu'un seul jeu. Même s'ils disent qu'il y en a 100, c'est juste oui, différents modes. Voilà, c'est oui. assez drôle. La mais Color TV aussi, Game. ils ont créé une console qui était vraiment pas chère pour promouvoir celle qui était plus chère. Exactement.
1: Aussi. Voilà. Donc il y a eu deux consoles la, colo euh, la, la Color TV la, 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 télé la Color TV. Je vais y arriver. Euh, Color TV Game 6 et oui. Color, TV, Color TV Game 6 et Color TV Game 15. Ah oui. Du oui, coup, 15. et alors donc la 6 est exprès pas pratique ça. <rire> pour que les gens aient envie d'acheter la classe voilà. absolument qui oui. était bien oui, plus cher, oui. Donc, bien plus oui, cher. Oui. Euh, on dit obsolescence programmée et tout mais effectivement c'était des ah techniques bah là, que Nintendo appliquées, oui. on, a, on a oui. parlé tout à l'heure du, mmh. du photocopieur oui. mais très clairement c'était ça, Il tombait en panne ah ils ont réussi à le vendre à exprès.
0: tous les écoliers tout voilà, les... Oui, mais ça, oui. en oui. fait c'était surtout c'était pour racheter en fait ce qu'ils espéraient vendre c'était consommable. consommables voilà voilà moi c'est euh... en tout cas c'est vraiment euh... plaisant de relire tout ça de se replonger là-dedans moi c'était toujours c'est des bouffées de nostalgie hein ah des, oui. voilà c'est euh... bah nostalgie, nostalgie oui nostalgie, non oui. parce que voilà. moi j'ai pas Connu. Non, mais, mais moi non plus, j'ai choses... pas. Non, mais ça fait une dans, dans, euh... dans le sens où ça raconte ce qui va arriver. Il oui. y a, y a un ça, terme
1: fait. pour ça quand on est nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue. Mm, ah. euh, et il y a un peu de ça parce que ces jouets. C'est Alors moi, c'est surtout. Ça fait surtout avec les jouets, tu vois. Les, mm. les jouets, je les trouve géniaux. Ouais. Et là, un espèce de sentiment nostalgique. Mais voilà, celui-là il est sorti en 1968 et j'étais pas né. <rire> ben non. Même si je suis vieux. Ben... Mais, et, 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 et il n'empêche <rire> qu'il y a quand même quelque chose qui transparaît un certain charme. Un peu nostalgique qui transparaît mmh, est Et euh, ce bouquin vraiment est rempli de ça oui les cartes Disney C'est exhaustif, voilà. c'est incroyable. Oui, il oui. ah oui, y, y a une volonté. Il y a une volonté Les photos sont vraiment.
0: bonnes, l'exhaustif mmh. Enfin, vraiment. Il y a une volonté Un peu oui. compact dans la mise en page. Mmh. On va pas se cacher, le oui. texte est un peu petit aussi. Beaucoup de très variolé quand même en euh, oui. fond. Euh, quand on le lit, mais par contre, on ne peut que saluer l'exhaustivité, la, ah oui. la recherche mmh. qu'il y a eu sur ce livre-là pour, pour donner le maximum d'infos. Mmh.
2: Et, euh, et voilà, ça, moi j'aurais jamais cru qu'il Et on est enfin d'accord sur euh,
0: la, le, le terme Nintendo, sur ce qu'il veut dire. Ah, ah, alors, ah. alors ça, c'est... Moi j'en suis restée à laisse le ciel en décider. Hein. Oui, c'est
1: ça. <rire> voilà. Alors, il n'y euh, a pas de version officielle. Euh, mmh. C'est-à-dire que quand on demande à Nintendo, ils répondent de manière très vague et pas claire. <rire> bon euh, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que donc, euh, le, le milieu des, de Anafuda du jeu, était lié aussi un peu au, au jeu d'argent. Donc y il y a un côté un petit peu mafieux au début. Mmh. Sans, mmh. Mafieux, j'exagère peut-être un peu. Mais en tout cas, un, un milieu un peu crapoteux. Mmh. Quoi, bon. euh, et donc, quand il y a de l'argent en jeu, il euh, y a tout de suite un, 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 un certain enjeu. Quoi, un mmh. certain, euh, euh, on ne joue pas pour rien. Quoi. Donc du coup, il euh, y avait une, une citation que Fusajiro Yamauchi, donc le fondateur de Nintendo, aimait bien, c'est « Les prochaines minutes de ta vie sont obscures, incertaines. Tout ce qui t'incombe en tant qu'homme, c'est de te consacrer pleinement au moment présent, à ton travail, et de laisser les dieux décider de ton sort. Mmh. » Or, quand on regarde les, les idéogrammes de Nintendo, c'est trois, trois idéogrammes, « Nin », c'est le guide, « Ten », c'est les cieux, les cieux ou les dieux, mmh. ça, ça dépend comme tu peux l'interpréter des, des deux manières, et Do, c'est la voix, donc le Kendo, Judo, etc. Donc Nintendo, c'est littéralement, enfin, ça peut être interprété comme étant littéralement laisse les dieux décider de ta voix. Mmh. Très clairement lié au jeu de hasard. Ouais. Mais ça, quand on dit ça maintenant, Nintendo n'aime pas beaucoup. Ah. Donc eux, ils trouvent d'autres trucs, ah. euh, un peu plus fous, etc. Mais il semblerait quand même bien que c'est ce que ouais. signifie le mot euh, Nintendo. D'accord. Ah, tout ouais. à fait. Ouais.
0: Et eh bien, je trouve que c'est une belle conclusion sur le livre. Euh, Agnès, si tu as envie de lire la suite, n'hésite pas parce que j'ai on enchaîne tome 2
1: c'est les Game and Watch tome 2 c'est les
0: Game
1: Watch non c'est la Famicom alors le tome 3 est intéressant parce que dans les tomes 1 et 2 ça parle essentiellement du Japon le tome 1 ça parle uniquement du Japon parce que Nintendo est pendant ses 100 premières années une compagnie qui est essentiellement japonaise même si à partir des années 60 la branche américaine commence à arriver mais c'est pas vraiment une multinationale c'est à partir de la Famicom, et donc du coup la ne de la NES, Ness. Nintendo s'internationalise. C'est-à-dire que la NES va être vendue partout dans le monde. Elle n'a pas la même tête, hein, la NES tête. Euh, elle ouais. va être vendue d'abord aux états unis en 85, mm -hmm. puis en France en 87. Et l'arrivée de la NES en France en 87 est vraiment une histoire en soi. C'est un truc assez rocambolesque, c'est assez fantastique à lire. Et ça, c'est raconté dans le tome 3. Donc l'intérêt du tome 3 c'est qu'il y a une partie qui se passe chez nous. Mm -hmm. Avec, on va dire, la création de Nintendo France, qui arrive pas tout de suite. D'abord, c'est Bandai qui a importé, etc. Et puis, il y a tout un tas de trucs sur euh, la concurrence avec Sega, sur la manière dont l'arrivée oui. de ces oui. consoles-là était... C'était vraiment les deux C'était les deux rivaux, euh, euh, voilà, depuis toujours. Alors après, rivalité... Euh, Florent Gorge dira mais il n'y a jamais eu de rivalité parce qu'en fait Nintendo a toujours écrasé Sega ce qui est vrai ouais. en termes de vente de toute façon il n'y a qu'à voir comment ça s'est terminé te voilà, dire ah, voilà, hein. mais, mais, euh, mais, <rire> mais voilà donc le tome 3 est vraiment super et le tome 4, c'est la, la Game Boy, et, vaut, et je dirais qu'il vaut ouais. vraiment le coup des plus. C'est vraiment celui qui est le mieux écrit, je trouve. Il pense. est génial. Parce que celui-là ouais. se lit vraiment comme un roman. Ouais. Ah oui, d'accord. Euh, vraiment, oui. euh, c'est raconté de manière La compliquée. création
0: de la Game Boy est, ouais, est, ouais, est...
1: Et surtout, le, donc, euh, le, le, les, les trois premiers sont basés essentiellement sur des, euh, des documents, euh, d'autres sources qu'il est allé lire, alors que pour le, euh, le tome 4, ouais. c'est essentiellement des gens qu'il est allé interviewer, des gens qui sont toujours en vie, qui ouais. font partie des concepteurs ouais. de la Game Boy. Qui ont sorti des documents de travail, ouais. des documents d'archives, et donc là, c'est du travail d'investigation mmh. pur, mmh. on va dire, mmh. euh, directement à la source, et c'est raconté de manière chronologique par les gens qui l'ont conçu. Et euh, j'ai pas le temps de m'étaler là, mais c'est incroyable. Ouais. Vraiment, c'est vraiment incroyable.
2: Moi, ah, ouais, j'ai ouais. ai beaucoup aimé. Ça. Oh, j'ai bien à la suite, hein, du coup.
1: Ouais.
0: En tout cas, on recommande aussi chaudement, même globalement, de ce que fait Pixel Love parce qu'ils ont aussi euh, la Bible love, ouais. du Game Boy, la voilà. Bible. On peut aller plus loin. Tu as amené avec alors, toi euh, les Mario Goodies.
1: Alors voilà, si on veut aller un, un peu plus loin, effectivement, euh, bon, il y a les 4 tomes de l'histoire de Nintendo. Il euh, y a d'autres livres sur Nintendo euh, chez Pixel Love, notamment L'histoire de Mario, oui. écrit mmh. par Oscar Lemaire, euh, qui est un autre euh, monsieur qui écrit beaucoup sur le jeu vidéo et sur notamment l'histoire du, du jeu vidéo, euh, qui a un style beaucoup plus euh, académique, on va dire. Mmh. Euh, et il euh, y a aussi donc, le Pix Love numéro 24, euh, qui, est, euh, qui doit toujours être commandable sur le site, hein, euh, dans lequel il y a un article euh, qui s'appelle « Hiroshi Yamauchi, les secrets du père de l'industrie du jeu vidéo japonais euh, », article qui est sorti à l'occasion de son décès, puisqu'en fait ouais. euh, Hiroshi Yamauchi est mort, est mort en 2013. Il euh, y a un, un dernier truc à lire, euh, alors c'est payant, c'est dommage parce que c'est sur le net, mais c'est payant, euh, si vous vous intéressez à l'histoire de Nintendo euh, c'est sur un site internet qui s'appelle Ludostrie, qui est donc écrit par Oscar Lemaire donc ce monsieur qui écrit beaucoup sur l'actualité économique du jeu vidéo et il a écrit un article sur Nintendo une, donc c'est une série d'articles c'est-à-dire qu'en gros si on les imprime ça fait un bouquin c'est vraiment très long euh, qui explique en gros pourquoi Nintendo n'est pas une entreprise comme les autres mmh. et c'est vraiment là vu d'un point de vue euh, gestion d'entreprise euh, mmh. Et, euh, et c'est passionnant. C'est vraiment très très bien écrit aussi. Voilà. Donc il y a largement de quoi investiguer. Et c'est spécifiquement français. Ça faut quand même le dire. On a une chance oui. incroyable oui, euh, d'avoir une littérature abondante ouais, sur ouais. le jeu vidéo ouais. parce que. C'est pas s'il si a pas été
0: édité ailleurs. Il a été traduit. en Voilà. Ça, il, il a, a oui. été traduit. C'est quand même un
1: comble. L'histoire de Nintendo, le livre dont on parle aujourd'hui a été traduit en japonais parce que les japonais n'ont pas d'équivalent de ce livre-là. Donc c'est quand même assez incroyable. Ah oui, Donc on a beaucoup euh... de chance à ce niveau-là. Ouais. Et voilà. euh, je
0: voulais juste dire aussi un dernier détail, parce que moi j'avais regardé si le livre était encore trouvable. Ne faites-vous pas avoir par Amazon. Le livre se trouve très facilement sur le site de Pix ⁇ Love, voilà, à oui, un prix voilà. tout à fait normal. Vous,
1: vous pouvez aller soit sur le site de Pix ⁇ Love, soit sur le site et oui. Books, oui. puisqu'en voilà. fait le tome 1, bon, on l'a dit, les, le, la deuxième édition oui. est disponible chez deux éditeurs mm -hmm. différents. Vous vous
0: faites pas avoir, les tomes sont trouvables à des prix euh, normaux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai vu des trucs complètement abéants. Oui. Euh... Voilà.
2: Moi, j'aimerais juste finir sur des petits, oui. des petits détails, mais vraiment des des yes. détails qui m'ont
1: interpellé.
2: Ah, vas-y. Euh, pourquoi cette obsession pour Napoléon sur les cartes
1: Ah, pourquoi euh, bah, je... Non,
2: mais une manière générale, les Japonais ils aiment beaucoup Napoléon, je pense. c'est dingue oui, La France, je... la France Napoléon. Le franc oui, mais... tout ce que tu veux Marie-Antoinette, pourquoi pas Mais Napoléon Je bah, ah. quand tu penses, quand tu penses,
1: quand tu penses en Empereur, tu penses Napoléon. C'est vrai. Euh, voilà, c'est la première mascotte de Nintendo. C'est vrai. absolument. Vrai.
2: De, de Mario à... Après,
1: ça a été Mickey, et après, c'était Mario. C'est ça, mais euh... de Mario à Napoléon, il y a quand
2: Napoléon. Ouais page 80 suis-je la seule à avoir vu euh, José Bové
1: dans la publicité <rire>
2: <rire> non mais ça c'est parce que t'as un truc sur José Bové alors
1: non, mais... oui effectivement euh... alors effectivement j'avais <rire> pas remarqué ça
2: Et, euh... y a quel pour voir ça, je ouais. pas. <rire> juste à côté du, du 10 billion dont tu, nous... que tu le as de, je, on a un, vous allez voir sur un, vous exemplaire, vous le un exemplaire euh, 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 ici, ici. Mmh. Et qu'est-ce que j'avais noté donc Ah oui, le, le parce qu'ils ont repris des licences, des jouets qui existaient aux Etats-Unis, oui. qu'ils ont euh, importés importé au Japon. Au euh, Japon. Et alors le Twister... Ah, oui, ah euh... le twister, j'ai lu. Parce que moi, quand j'étais petite, j'adorais jouer au twister, twister. c'était tellement oui, mais drôle. Mais tu es française. Oui oui, voilà. parce que là-bas, ça, ça, ça fait... s'est appelé la boîte à érotisme. Ben oui.
1: <rire> ça n'a pas Alors, marché. Ça a fait un bisou au Japon. Oui. Bah, un mais les Japonais ne se touchent Je pas. Je
2: comprends, bien sûr. Euh, ouais. Mais quand j'ai vu le regarde avaient qu'à sais... la natalité mmh. du Japon, <rire> ils se touchent pas. C'est pour bon, des Japonais. Je vois très mal effectivement les Japonais jouer au twister. Donc, mais ça m'a beaucoup fait Ça n'a pas marché du tout. Ça m'a beaucoup fait Et la dernière chose qui m'a c'est quand ils ont, quand, enfin. Nintendo n'a pas été les seuls à copier Space Invader. Oui. Et à ce moment-là, il dit quand même. Alors attends, c'est pas le 172. Oui. À un moment, il déclare concernant cette affaire avec Taito donc avec le, le créateur de Space de yes, oui. je pense que dans le domaine des loisirs il n'est pas simple de laisser aux éditeurs l'exclusivité d'exploitation oui. de nouveaux concepts de jeux ouais, oui, oui, <rire> je
1: veux dire c'est quand même un peu l'hôpital qui se fout de la charité
2: c'était en 79 on voilà. en parle maintenant voilà. <rire> voilà. Donc, euh,
1: dans, dans l'article sur Yamauchi et dans Pixel Love ils expliquent qu'ils change tout le temps d'avis parce que là c'est lui qui dit ça donc alors alors ça, son postulat en fait c'est simple c'est mais attends euh, quel mal à ce que les autres reprennent quelque chose qui est bien parce que souvent ils peuvent que l'améliorer ça le rend plus disponible <rire> voilà quand plus tard ils vont sortir des licences genre Mario et Zelda des toutes petites licences que dès qu'il y a le moindre fan game qui sort sur internet il y a l'armée d'avocats qui débarque pour faire <rire> dégager le truc non, tout de suite ils ont très clairement changé d'avis à ce niveau là ah, je crois. Mais, euh, mais, mais voilà mais dans le contexte euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin des années 70, jeux vidéo au Japon, c'est Space Invaders. Mmh. D'ailleurs, les salles d'arcade s'appellent des vendor Center. Mmh. Donc, euh, voilà. Euh, non, c c un et donc, euh, mmh. ah, C'était un carton monumental. Mmh. Et, euh, et du coup... Euh, bah, tout le monde l'a repris, mais ils n'étaient pas les seuls. Non, c'était
2: pas les seuls. Tout le monde avait euh, fait ils ont... sa copie de et Space Invaders Et avaient... il y a eu un procès et oui, euh, oui. Le, le créateur de Space Invaders l'a perdu, parce que je ne sais plus d'ailleurs pourquoi il s'est expliqué. Ce mais... c'était pas les mêmes conditions à l'époque. Voilà, ah, il n'y avait peut-être pas les mêmes lois, c'était ah, des ouais. jouets un peu nouveaux aussi, donc je pense qu'il n'y avait peut-être pas forcément un cadre à l'époque. Euh... Mais
1: ce qu'il faut savoir quand même, histoire de boucler le truc, c'est que Florent Gorge a écrit la biographie du créateur de Space Invaders ah. Disponible chez Omec euh, Books D'accord, incroyable. Et c'est vachement bien. Mm.
0: Ouais. Cool, ça donne envie d'aller lire ça. Ouais, ouais. Aussi
2: Merci.
0: Bon, bah voilà. Et eh ben merci pour cette lecture, ouais. Philippe. De, je euh, je te... Voilà. Ouais, J'espère, ouais. auditoristes, que nous vous aurons donné envie de découvrir ce livre si vous ne l'avez pas déjà fait. <rire> euh, et puis euh, à
2: la prochaine pour le tome 2, en tout cas.
3: Avec plaisir.
2: <rire> Donc, on va passer à la revue de presse. Mmh. T'as vu, je dis j'ai pas dit le point après, j'ai dit revue de presse. Merci, Alors tu le me fais augmenter. Allez, servons-nous d'abord, je vais avoir
0: besoin oui. de toi. Agnès, JP, il est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Celui où Internet n'existait pas dans les foyers, celui où pour avoir une démo de jeu vidéo, il fallait acheter un magazine avec un CD de démo. Eh oui. Celui où pour avoir une soluce, quand ça faisait 10 jours que tu ne savais pas mmh. comment terminer ce satané niveau de Super Mario World, tu pouvais téléphoner à... SOS Solus. C'est vrai. <rire> Vous avez appelé
1: euh, 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 SOS Nintendo Bah non, parce que moi j'avais une Sega. Mais... <rire> ouais, voilà, et non plus toi. Moi j'ai pas appelé parce que ça coûtait des... cher. Ça voilà, on est d'accord, ouais. merci papa et
0: maman. <rire> Quand la Game Boy sauvait tes trajets en voiture tant qu'il y avait des piles dedans. Bref, un autre temps. À présent, les jeux vidéo, c'est en ligne, avec des amis virtuels. Ce ne sont plus des cartouches, mais des codes. Ce sont toujours des pixels, mais plus nombreux. Ce sont des youtubeurs et des tonnes de sites qui te donnent des news, des infos. Ce sont les boîtes de jeux vidéo qui communiquent elles-mêmes sur leurs nouveautés. Si tu es connecté, tu sais tout. Internet a changé la donne. Dans notre jeunesse, on se prêtait les jeux vidéo. Mm. On était Nintendo ou Sega. Ou Sega. Ou boum, Jean-Philippe. <rire> <rire> les filles gameuses bien. passées oh, pour les bizarres de la cour de récré. Et vrai. encore que la Game Boy, tout le monde l'a vu. Les jeux vidéo, c'était aussi tes parents qui pensaient que tu allais abîmer leur TV, alors que le pire que tu pouvais faire, c'était leur faire rater le GT. Du coup, je me suis penchée sur la presse vidéoludique actuelle avec l'aide de ton regard d'expert, Jean-Philippe, tu m'as conseillé JV Culture Jeux Vidéo que tu lis toi aussi. Oui. Peux-tu me faire un petit historique de ce magazine comme tu me l'as déjà fait, quand je l'ai oui. vu la dernière fois, <rire> qui est très intéressant pour expliquer un peu comment ce oui. magazine est es oui. créé
1: alors, déjà, il faut expliquer, si les gens veulent se, euh, acheter le magazine, mm. euh, que JV, je, jeux vidéo, culture, jeux vidéo, il si, ne faut pas confondre avec jeux vidéo magazine qui existe aussi. Attention, on va jeux mettre vidéo une, vidéo une <rire> photo, voilà. de toute ouais. façon, vous le voilà. savez voilà. bien. Donc, euh, euh, donc là, on parle bien de JV, culture, jeux, jeux vidéo. vidéo. Pour replanter un petit peu le contexte, euh, le, début des années, le milieu des années 2000 et la fin des années 2000 voit la, la, la presse jeux vidéo s'effondrer comme un château de cartes. Pour une raison que, que vous imaginez bien, c'est qu'en gros, comme tu viens d'expliquer Charlotte, euh, on achetait les magazines pour avoir des nouveautés, voire des démos de jeux et tout ça, et avec l'avènement d'internet, ben, les magazines, en gros, pour cette utilité-là, ne servaient plus à rien. Donc on n'en vend plus. Ce qui fait que tout le monde est mis à la porte. Les gens, à la place, fondent des sites internet de jeux vidéo. Euh, Gamecult a été fondé au début des années 2000. Gameblog en 2007, euh, voilà, euh, mais il y a un espèce de, de petit groupe de, de, de furieux, on va dire, d'attachés à la presse papier, qui après avoir fait les grands groupes de presse comme Yellow Media et compagnie, se sont dit, mais bah, nous on aime le papier, et on veut faire notre magazine de jeux vidéo, mais on va le fonder nous-mêmes avec notre maison d'édition à nous, pour n'avoir aucune influence extérieure. Bon, Donc ils ont monté euh, une maison d'édition, qui s'appelle Wildfire Media, et un magazine qu'on croit, le Fire Media a édité JV. Le premier numéro date de 2013 et euh, c'est un magazine qui est fait par un certain nombre de, de vétérans de la presse vidéoludique euh, du, du début des années 2000, on va dire, donc des gens qui ont déjà un, un certain euh, métier. Alors pourquoi faire du papier alors qu'Internet est encore là Parce que eux voulaient euh, avoir écrire ce qu'ils voulaient déjà. Euh, avoir un objet parce que c'est important et je pense mmh. que c'est pas à vous que je vais ouais, que ouais. je vais euh, que je vais que je vais vendre cet argument là mmh. euh, et aussi pour pouvoir faire des articles de fond qu'on trouverait pas forcément nécessairement sur euh, mmh. sur internet voilà donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un magazine qui est en, en difficulté financière à peu près permanente hein, <rire> <rire> Euh, le trouver en kiosque. Je ne sais pas si tu as eu ouais, du mal. Aucun as eu, problème. T'as eu aucun problème. Bon, alors, ça n'a pas toujours. Fours, hein, ce ça n'a voilà. <rire> pas toujours été le cas. Euh, mm -hmm. Ne sais-je qu'il y a 5 ou 6 ans, trouver JV dans un kiosque, c'était pas évident, évident, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ils sont, ils tirent le diable par la queue en permanence, et de temps en temps, ils sur pour survivre, ils font une campagne de de financement par Un crowdfunding mmh. euh, pour... Euh, alors, ils en profitent pour faire un numéro spécial, mais très clairement, le, le crowdfunding, c'est aussi pour relancer un mmh. petit peu la machine. Toujours est-il que c'est un petit peu comme No Life. Euh, c'est un projet qui n'aurait jamais dû exister, mais qui survit, on ne sait pas trop comment. Alors, No Life, du coup, a coulé. mais jeux vidéo est encore là. Ça fait 10 ans qu'ils existent. Et moi, je suis très content que des gens montrent que c'est possible. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut écrire à peu près en toute indépendance, même s'ils sont pas riches, au moins ça existe, on peut le trouver et, et moi je trouve ça assez chouette voilà.
0: alors du coup le magazine je pense sort tous les mois, là j'ai un numéro qui oui. dure été, donc c'était pour le mois d'été c'est les deux mois je pense oui et
1: il y a un mois qui saute dans l'année aussi c'est-à-dire ils sortent 10 numéros par an, et pas 11, pour, pour, encore une fois pour des raisons financières, bien, bien. parce qu'en fait il, ça coûte trop cher, le magazine
0: coûte 7,50€, ce qui les vaut largement car il n'y a pas de pub, et il n'y a pas de pub on l'a bien ça. dit, puisqu'ils sont autofinancés ouais. La couverture, c'est un jeu qui s'appelle Jusant, Un mm. jeu qui a l'air sublime, où il faut grimper une tour. Oui, c'est beau, vrai. et l'équipe crie son amour au jeu dans un interview passionnant, où l'on apprend que les deux créateurs du jeu se sont quand même mis à l'escalade oui. pour le faire. Mm. Méthode Actor Studio. Là, okay. un jeu français. Tout à fait. Mm. Ça a l'air super chou. Mm. Oui. Vraiment, ouais. euh, ça a l'air vraiment pas mal. On commence par de la news. Je suis plus dans le game, donc j'avoue que j'ai pas tout compris. <rire> Le Sugar Game Fest, a priori, ça doit être un événement autour du jeu vidéo.
1: C'est, oui, l'été, traditionnellement, fin juin, il y a, on va dire... Avant, il y avait un salon qui s'appelait l'E3. Oui, l'E3. E euh, le... cube. cube Voilà. Euh, <rire> où, en fait, en gros, tout le monde en profitait pour balancer ses grosses annonces <rire> à ce moment-là. Les constructeurs de consoles faisaient leurs conférences, les gros éditeurs aussi. Euh, L'IDU n'existe plus euh, depuis le Covid, il s'est jamais vraiment relevé en fait, mais il n'empêche que la période est quand même restée, c'est quand même resté, un... voilà. D'où euh, le Summer Game Fest. Voilà, le Summer Game Fest en fait c'est un événement qui est organisé par euh, par une association euh, et par un, un monsieur qui s'appelle Jeff Keighley euh, qui, euh, on va dire orchestre toutes ces annonces là, voilà. Mm. C'était un gros déballage promotionnel, il hein, faut quand même être clair. Mais voilà, toutes les grosses annonces sont balancées à ce moment-là, donc c'est normal que pour que le numéro d'été, euh, pour le numéro de juillet-août, vu que ça s'est passé en juin, il y a ça c'est un peu le passage obligé.
0: Donc le Summer Game Fest est reviewé par le menu, c'est bien fait, ça donne envie de jouer, et le ton est objectif. On passe ensuite aux interviews et articles de fond, c'est très bien écrit. J'ai découvert que nous avions une branche e-sport aux Jeux Olympiques, oui. mais mmh. que ce n'est pas toujours Byzance, hein. mmh. c'est l'olympisme vidéoludique, et si, si, ça triche, on se drogue pas, mais ça triche, t'en as à le ça triche, ça triche. Ouais, ouais. la suite ce sont les critiques des jeux, il y a un bel article sur Zelda, Agnès, le magazine est pour toi, car Jean-Philippe l'a <rire> déjà, <rire> ça te donne ou pas envie de jouer au jeu, et idem, les avis sont objectifs, merci toujours pour l'absence de pub, mais tu l'as expliqué au début, maintenant je comprends mieux. J'ai découvert avec joie qu'il existait un jeu sur la Dordogne. Oui. C'est belle oui, région absolument. de France Il le qualifie de Jean-Pierre Pernaud Simulator. C'est ça, ouais. Ça ne me convaincra pas d'acheter une Switch pour autant. Suis une sélection de jeux pour mobile. Les bougres, ils vont presque oui. me convaincre de m'y mettre. Alors que je refuse de jouer sur mon téléphone, j'y passe déjà bien assez de temps sur Instagram. Enfin, la partie nostalgie, le rétro-gaming. Mmh. C'est de l'histoire des jeux vidéo qu'on nous propose. Ça fonctionne toujours, c'est pointu. Ça ne te sort pas de jeu très connu dont on a entendu parler 50 fois. C'est très bien. Je ne vais pas <rire> tout décrire, mais on en a pour nos sous. À noter en fin de magazine plusieurs pages consacrées au cinéma et aux plateformes de streaming. J'en ai presque été étonnée. Vraiment, c'est oui. très surprenant pour mmh. moi. C'est un bon magazine qui arrive à mixer gaming et rétro-gaming. Les news sont intéressantes car les journalistes ont un vrai point de vue. La mise en page est sobre, c'est clair, ça se lit tout seul. Je vais bien sûr regretter l'absence de courrier des lecteurs et d'un horoscope. Imaginez, Capricorne, pensez à faire des pauses régulières dans votre partie de Tetris. Rien ne sert de s'entêter à avoir la fusée. Je suis tentée par le horror série, mais pas celui sur la Gamecube qui, même si elle nous a amené à notre meilleure expérience vidéo ludique ensemble Jean-Philippe j'y tiens oui, ce n'est pas ma console favorite oui, mais je sais vrai. que nous avons joué à Zelda, à Zelda
1: Force World. World sur GameCube et Game Boy Advance absolument <rire> exactement de mes meilleurs jeux vidéo excellent souvenir absolument
0: <rire> les jeux vidéo sont souvent critiqués trop enfantins trop isolants la preuve ce soir que la vérité est tout autre les jeux vidéo c'est de l'histoire ça rassemble et ça rend créatif merci pour ce conseil magazine Jean-Philippe je t'en prie
1: euh, je voudrais quand même apporter une il y a un courrier des lecteurs. Ah est là. Mais là, Je ne l'avais pas là. vu Attends, attends, attends.
0: c'est normal vrai. Il y a écrit 37. Ah Oui, c'est le courrier des lecteurs Je ne l'ai pas vu, bah c'est quoi
1: et euh... F... Alors généralement c'est des médias... Attends, c'est très drôle. Hein. Oui. Qu'est-ce que
0: vous aimez dans la vie mais ne supportez pas dans un jeu vidéo Devoir boire et manger, bah tiens le mec ouais. Aime ouais. les quoi. <rire> c'est drôle, c'est drôle.
1: Alors ce que je voulais dire justement... C'était ah au début,
0: le courrier des lecteurs n'est jamais au début dans un magazine. C'est faux
1: peut-être pas ça non, je puis sais en plus, pas alors en
0: fait a priori je pense c'est des trucs qui récupèrent sur Twitter oui oui, oui ou...
1: bien sûr bah, on va pas leur envoyer une lettre je veux dire tout à bon, à voilà. fait. mais non, alors non, ah, non. Non. Ah, ouais. <rire> mais euh, mais ce qui alors là, je, je, plusieurs trucs euh, sur JV bon moi c'est un magazine que j'aime énormément euh, pour, euh, pour plusieurs raisons euh, tout ce que tu as dit est absolument vrai c'est à dire que c'est très juste Très pointu mais accessible. Ouais, euh, c'est parfaitement. J'ai réussi tout, à le lire. C'est absolument envie. pas élitiste. C'est vraiment peu pas au du niveau tout, des euh... news,
0: mais après ça allait. Oui, mais ça c'est <rire> normal.
1: Quand tu... euh, voilà. mais, mais, mais les articles en eux-mêmes ne sont absolument pas élitistes. C'est complètement lisible par euh, vraiment n'importe qui à partir du moment où le sujet t'intéresse. Mmh. Euh, et une des caractéristiques de la presse vidéoludique, et ça en fait ça date, on va dire, de, du milieu des années 90, vraiment quand elle a explosé, parce que ça a vraiment été, je l'ai dit, à la fin des années 2000, ça s'est planté, mais par contre, en 1995, par exemple, c'était quasiment ce qui se vendait le plus dans les kiosques. Hein. Ça, des, les effrayant. magazines de jeux vidéo faisaient des chiffres, des tirages à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires absolument euh, délirants. Et en fait, je pense que c'est en partie dû au fait que les, les rédacteurs étaient très très proches de leur lectorat. Euh, dans JV, moi, ce qui me plaît, c'est que... Au début, donc en dessous du courrier des lecteurs, il y a les rédacteurs qui sont identifiés mmh. avec un petit portrait et une petite, un espèce de mini édito, on va dire, c'est ouais. pas vraiment un édito, mais ouais. une bafouille du mois. quoi. Ouais. Et du coup, ça permet de cerner la personnalité de chacun et de dire, tiens, lui, généralement, je suis plutôt d'accord avec lui. Et quand on lit les articles et les tests, du coup, ça aide bien parce qu'il euh, y a une personnalité. Mmh. Euh, tu vois, à la limite, il y a un truc sur lequel euh, je ne je, je, je suis euh, peut-être pas tout à fait d'accord, c'est que finalement, un test de jeu vidéo, ça ne peut pas être objectif. C'est forcément subjectif. Je et ce moi, c'est ça dire. qui me plaît. Bah, c est, c est, Chacun de
0: nous n'aime pas forcément voilà. plus le même gameplay voilà, ou là, les exactement. mêmes jeux. C'est
1: subjectif. Et ouais, c'est même important que ce soit subjectif. Ben, la qualité indispensable d'un journaliste, un jeu vidéo comme autre, c'est, en un journaliste critique, j'entends, quelqu'un qui va former une vue, critique, c'est qu'il est capable de dire « j'ai aimé », et il est capable de dire « pourquoi hein. ». Mais c'est quand même lui qui a aimé, c'est-à-dire qu'il hein. est tout à fait possible qu'à quelqu'un d'autre, ça ne lui plaise pas. Et ça, les gens de JV savent vraiment très très bien le faire. Et le dernier truc, alors tu, tu l'as pas relevé, mais c'est qu'il y a beaucoup d'humour. C'est très très drôle. Ah, ça
3: m'a ah, alors... pas... Trans...
0: Je vais donner un
1: exemple, ah, dans le numéro donc le, le numéro d'avance, ça c'est le numéro 100. Hein. Oui, parce que ça ne m'a numéro... pas sauté aux yeux. Hein. Le numéro 100, bah regarde les petits portraits au début, tu vois. Ouais, si et, je les ai lus, et, les portraits. Ouais, oui, ouais. ouais, ouais. ouais, je les ai lus, les portraits. Et euh, dans le numéro 100, il y a une anecdote par numéro, donc euh, ils ont fait une anecdote par numéro du numéro 1 au numéro 100. Et il y a, si tu regardes sur la, la tranche du magazine, donc ici... Il y a un truc imprimé sur la tranche qui est toujours ouais. humoristique donc Attends, là, si par exemple, là par exemple là par exemple c'est il est interdit de faire des cocottes en papier avec ce magazine bon alors, il y a toujours une connerie marquée et il y avait un magazine spécial un, un numéro spécial super héros Je je me rappelle plus quel numéro c'était mais et sur la tranche ils avaient mis na pour faire Batman ils avaient écrit nanananananana sur la tranche sur toute la tranche et en fait ils expliquent qu'ils ont reçu un coup de fil de l'imprimeur qui a cru que c'était une erreur et là j'avoue que voilà, c'est c'est donc plein euh, des moi, des, voilà ah ouais. c'est en fait en gros c'est un magazine qui a une personnalité ouais. c'est mmh. pas écrit de manière générique mmh. ça il euh, y a oui. des gens derrière et ça se sent ah oui moi, ça se sent ça... quand tu lis les articles et moi ça j'aime pas... les... parce que c'est loin d'être toujours le cas en fait, ah, fait voilà y compris dans la presse euh, ouais. pas à vidéo ludique, ouais. quoi
2: okay. voilà. merci en tout cas de cette découverte de rien on va passer aux lectures en bref
1: Un... Alors c'est pas vraiment un. C'est un livre, est un C'est ce que j'allais te dire. Voilà. C'est un livre, en priori, C'est un pavé. C'est un livre, <rire> un un livre <rire> mais c'est pas un roman. Euh, c'est pas non plus une biographie. C'est pas non plus euh, un guide. Ça s'appelle On va déguster Paris. Alors on va déguster Paris. Qu'est-ce que c'est euh, C'est un bouquin écrit par, euh, comme l'indique la couverture, François Régis Gaudry et ses amis. Alors, je ne sais pas si vous écoutez France Inter, mais sur France Inter, il y a une émission qui s'appelle On va déguster. Mm qui passe le dimanche à 11h, ou midi, quelque chose comme ça. Euh, et donc, euh, c'est une émission qui est animée par François-Régis Gaudry, qui est donc un chroniqueur et journaliste culinaire. Euh, le bouquin On va déguster Paris, c'est un livre sur l'histoire de la bouffe à Paris. Euh, et on y trouve dedans aussi bien l'histoire des Halles avec des passages entiers de Zola évidemment ouais. le de Paris, oh, okay. ah, belle mais aussi euh, la liste des meilleurs friteries de Paris, ah. ou là où on trouve la meilleure baguette, ou alors euh, l'histoire du poireau vinaigrette, <rire> ou l'histoire du euh, des, des bouillons parisiens. Ouais. Moi, je ne connaissais pas le terme, c'est là que j'ai appris ouais, ce que c'est qu'un bouillon, un restaurant populaire, quoi. Ouais. Et c'est bourré, donc c'est un, un rassemblement d'articles en fait. Hein. C'est une collection d'articles avec un, donc un, un collectif d'auteurs, dont François Régis, Régis Gaudry, mais pas que lui. Ouais. Certains des chroniqueurs de l'émission, euh, on va déguster aussi. Et c'est juste, alors c'est passionnant et utile à la fois. C'est-à-dire que le problème, c'est ça n'a pas vraiment le format d'un guide. Hein. Donc là, pour pour ceux qui, qui à l'audio, ça ça. Il faut une table un pour une voilà. table. <rire> donc du coup, moi, j'ai scanné certaines pages, notamment la ah liste oui. des meilleurs ouais. burgers de Paris, par exemple ou où, euh, où est-ce qu'il bah, y, y a un chapitre entier sur l'international, où mmh. en fait c'est classé par pays, par pays, et donc chaque quartier de Paris est relié à un pays, donc par exemple autour de la gare du Nord c'est le quartier indien, autour d'Opéra c'est japonais, ouais. euh, le quartier chinois c'est le 13e, etc., avec à chaque fois les meilleures adresses et tout, mais en même temps c'est pas un guide, parce que c'est à chaque fois complémenté avec des anecdotes, avec l'histoire du quartier, mmh. avec ce genre de choses. Donc c'est un peu un mix de tout ça, et moi je trouve ça génial parce que bah, j'adore manger. J'adore faire la cuisine aussi. Ah, et euh, tu as petite euh, ça, tarte saumon avant merci. On a été
0: gâté. Hein. On a
2: très bien mangé. <rire> On a très bien mangé. Et,
1: euh, et euh, c'est un livre qui est super. Alors j'allais dire, je, moi je ne je suis pas lyonnais, mais j'ai vécu longtemps à Lyon quand même. Je veux dire, c'est dommage qu'il ait pas fait. On va déguster Lyon et en fait j'ai appris que ça existait. Ah, il est, ton il est, ton il est... prochain cadeau de Noël, ouais, ouais, c'est ce que j'allais <rire> <Donc>, te demander. <rire>
2: son prochain cadeau. Parce que de Noël. oui c'est vrai
1: quand on pense gastronomie en France on se dit bah, Lyon. Bah, bien sûr. Bon, voilà. Bien sûr. Mais la réalité c'est que quand on lit ce bouquin euh, à Paris c'est le paradis de la bouffe. Il y, y a absolument tout. Tout à Paris, c'est vrai, vrai. vraiment.
0: Mais Lyon quand même. Mais Lyon quand même. <rire> on y retourne tout à l'heure d'ailleurs,
2: Jean-Philippe. Voilà. Mais...
1: Donc voilà, on va okay. déguster Paris aux éditions Marabout. Mmh. Quel, très, très quel
2: beau métier ils ont ces gens. -ce oui, ah, c'est <rire> pas mal, ouais. ouais. Tant
1: de carrière, quand je C'est pas
2: mal, Je rappelle ici à ce micro que j'ai des potes de resto. <rire> Des potes avec qui on teste des restaurants, faut qu'on aime bien tester des je nouveaux restaurants.
1: Euh, dit... Mais, Mais ben là, écoute, euh,
2: je vais te proposer dans notre ah oui. <rire> sélection élitiste. Ah oui, oui. <rire> ouais, ouais, ouais,
1: je suis volontaire pour faire ça.
2: Mais ouais ouais, on adore la bouffe, hein, bien sûr. Oui,
1: bien sûr. Bah on est lyonnais, non Bah mais... euh, bien bah, sûr alors, ouais.
2: <rire> Elle fait au gratton ah, voilà. Moi personnellement, mais... Oui, mmh, voilà, à pareil. partir de 4 ans, mais oui. Avant, pareil, ça n'existe pas. Et je pense que quand tu découvres le gratton, quand... tu découvres tout. Es... Non, mais quand tu découvres le gratton, ah, tu dis tu n'aimes pas... Ah mais non,
0: tu ne peux aimer que si tu l'aimes. C'est ça, ça, on met ouais.
2: C'est tellement délicieux. Ah oui, j'adore... Enfin bref, digression. <rire> Euh, moi, je vais vous parler d'un bouquin. Alors, si vous avez suivi mes stories Instagram récemment, <rire> vous avez vu que j'ai fait une petite escale à Paris et je me suis arrêtée au cimetière du Père Lachaise que je voulais visiter depuis très, très, très longtemps avec ma copine Sandrine. Et quand j'en avais parlé à, à une amie d'amis... Un barbecue encore! <rire> Manu, c'est les barbecues! Hein. Donc euh, Manu, si tu écoutes, c'est grâce à toi que j'ai acheté ce bouquin. Elle m'avait parlé d'un livre, en fait, c'est le conservateur du cimetière du Père Lachaise qui a écrit ce livre, euh, sur la s'appelle La vie secrète d'un cimetière, donc de Benoît Gallo, et c'est aux éditions Les Arènes. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte, et s'est expliqué dedans pourquoi, que la vie avait envahi les cimetières. Et ce, en fait, depuis 2011, la ville de Paris a décidé d'enlever de les traitements euh, phytosanitaires dans les cimetières. Donc, du coup, la végétation a repris vie et des animaux sont venus. Alors, a... moi, je, je connaissais l'histoire des chats dans le cimetière. Elle est connue. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de chats là-bas. J'en ai vu un. Hein. Il était trop chaud. <rire> Mais euh, ce que je ne savais pas, c'est qu'il bon, y a beaucoup d'oiseaux, d'insectes. Il y a aussi des renards au cimetière du père lachaise Et pas que dans ce cimetière, d'ailleurs, à Paris... Et donc euh, Benoît Gallo les a photographiés. Euh, et en fait, ce livre, alors moi je pense au début que ça serait un livre sur des photos, mais en fait pas du tout. Il y en a, il y en a des photos, mais pas tant que ça. Ça raconte vraiment l'histoire du cimetière, de lui aussi son parcours, des métiers qu'il y a au cimetière, euh, pourquoi la vie est revenue effectivement dans les cimetières. Et, et il y a plein d'anecdotes et c'est super intéressant. Euh, voilà, J'ai adoré visiter. Euh, j oh, il y a un truc c'est qu'au début il fait un peu une description des touristes qui viennent et je me suis, mais moi la même j'ai fait tout pareil je me suis pointée au cimetière j'ai fait mais il n'y a, une... a pas genre une boutique qui vend des trucs truc après il n'y <rire> euh, a pas des guides un endroit où tu peux prendre des guides les guides sont pas, enfin, ils sont autorisés entre parenthèses c'est pas des guides du cimetière il n'y a pas un endroit qui fait musée c'est pas un musée et comme il explique ça reste un cimetière ça reste un lieu où il y a du deuil où il faut faire attention. Et même si c'est visité par des millions de visiteurs, et eh ben voilà, ça reste quand même un cimetière. Et mais, je, me, je te jure, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait, je sais pas, ne serait-ce qu'un petit truc à l'entrée qui explique un peu. Agnès, elle voulait ramener un magnète dans
1: <rire> la chaise. Bah, c'est vrai qu'au Père-Lachaise, il y a beaucoup de célébrités mais qui mais sont rentrées, Et du coup, c'est vrai les que gens... tu pourrais t'attendre à ça. Mais soir. moi, je pensais
2: que comme c'était que... hyper touristique, ouais, il y, y avait vraiment un, un tout petit endroit, pas dans mais... le cimetière, à l'extérieur, ouais, tu vois. Elle voulait un tote bag.
1: Mais si je ne m'abuse.
2: Non, mais avec un guide, tu vois, un petit livret. Un petit Est-ce que, que c'est
1: celui qui est pas loin du Trocadéro ou pas du tout ah, Je
2: pourrais pas te dire. Je, te dire.
1: Parce que je euh... suis
2: sortie du métro. <rire> ouais, <d 'accord. rire> parce que, que t'as Montparnasse aussi. Il <rire> y a célébrités, mais pas Mais, euh, plus voilà, mais ouais. je crois qu'il y a un cimetière où il a pas eu. Il y a plus de célébrités que celui-ci en fait. Ah, il hein. y en a plus en nombre. Par contre, il y en a des très très connus. Il oui. bon, y, y a Montparnasse où il y a du monde connu. C'est peut-être celui de Montparnasse aussi. Il y a beaucoup de gens connus. Du coup, c'est marrant parce que j'avais pris en photo le. La tombe de Oscar Wilde que j'adore, même si la photo c est très, sublime. Et très étonnante pour l'époque. Je ne m'attendais ah, pas oui. du tout à ça. Bien, et oui. bien sûr, cette tombe a fait scandale. Ça, Je l'ai appris dans ce livre-là. Parce que si vous voyez bien ici, ah, oui, y a à un la ziz, base, il y, 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 y avait ça, un oui, pénis oui. qui a été crassé. Oh, <rire> oh. Donc, on ne sait pas trop l'histoire. Pourquoi Qui a cassé Mais apparemment, vu que ça faisait scandale à l'époque, une statue... C'est pas comme s'il n'y avait pas des statues d'antiquité où on voyait des sexes masculins ah, oui. déjà. Enfin ah, bref. Bon, ouais. ouais. Il y a plein d'anecdotes, c'est super intéressant. Le livre est vraiment génial et très bien écrit en plus. Donc euh, voilà, c'est un grand coup de cœur là pour le coup.
1: Et mais moi j'ajouterais, ça c'est mon âme écologiste, mm. <rire> que c'est quand même la preuve que quand on enlève les produits sanitaires, ah, mais rev, la vie revient. Mais bien sûr. Et euh, voilà. Euh, tant mieux. Bon, bah oui, tant mieux. Et il mais...
2: explique en fait, là, il a commencé à créer un compte Instagram. Alors attends, compte Instagram, je crois qu'il s'appelle La, La Vie au cimetière ou quelque chose comme ça, mais je mettrai un lien euh, sur euh, notre Insta nous. <rire> en fait, il a commencé à créer ce compte Instagram quand il a vu justement ces petits Ronardo qui, qui traversaient quoi, les, entre les tombes. Et il a commencé à les prendre en photo et à les publier sur Instagram. Et de là est né le livre. Euh, voilà.
1: Bel exemple. Ouais. <rire>
2: des podcasts.
1: oui alors bah, moi en fait je, 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 je peux vous recommander un podcast alors que j'ai découvert par le biais du jeu vidéo mais qui parle absolument pas de jeu vidéo un podcast s'appelle l'éconocast alors l'éconocast c'est un podcast qui, alors, un podcast qui est, explique l'économie de manière simple je suis sûr que si vous êtes comme moi vous êtes demandé oh, d'accord c'est quoi le PIB euh, la monnaie comment ça marche euh, okay, pour euh, le pourquoi alors le dernier euh, le dernier euh, numéro qui est sorti cette semaine, c'est sur les produits dérivés. Alors pas les produits dérivés et figurines, machin tout ça, mais les <rire> produits dérivés au sens économique. Euh, quand il y a eu la, la faillite de la Silicon Valley Bank il y a eu un numéro spécial sur la faillite de la Silicon Valley Bank Donc euh, voilà, l'EconoCast, un podcast de, de vulgarisation économique euh, qui est issu d'une série de podcasts de Geekzone. Un Geekzone, c'est un site geek qui parle entre autres de de jeux vidéo, fondé là encore par des anciens de la presse euh, jeux vidéo euh, mais donc est co par un ancien, un ancien journaliste de jeux vidéo et un économiste euh, professionnel Génial. qui s'appelle euh, Michael Vincent qui est un monsieur qui écrit entre autres pour, euh, pour Le Monde, euh, qui a écrit plusieurs bouquins euh, très très pointus hein, et certains des de articles sont là clairement pas à, ouais. à lire si on n'a pas les, les, les notions mmh. qu'il faut mais le premier numéro par exemple c'est le PIB et c'est très clair et c'est court, c'est-à-dire que chaque épisode, c'est une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, mm. et euh, ça explique voilà, euh, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui est important, euh, pourquoi on l'utilise comme ça aujourd'hui, et pour ceux qui veulent aller plus loin, à la fin, il y a des références, et c'est euh, accompagné d'un billet de blog sur GeekZone, dans lequel il y a les, les liens, mm. sur lesquels on peut aller voir les articles qui sont cités, et euh, bah, moi j'ai appris plein de trucs. D'accord. Il euh, n'y euh, a pas vraiment d'équivalent, enfin en tout cas moi j'en connais pas, mm. Euh, peut-être des chaînes YouTube mais en tout cas de bouquins ou de trucs comme ça vraiment possible. que j'ai écouté l'EconoCast ouais. très très bon donc c'est sur euh, ça se trouve sur Geekzone et sinon je pense qu'en tapant l'EconoCast dans un oui, moteur de recherche re de podcast on doit, on doit trouver ouais, ouais. ouais. Voilà.
2: ok et moi je voudrais vous recommander la traque qui est un podcast de Bababam <rire> je sais pas ce qu'ils le disent au début c'est Bababam <rire> ça te met dans l'ambiance euh, donc en fait ça raconte des tracks de grands criminels euh... Ah bah voilà, le trou craie mal. Mais oui, oui, mais pas, mais pas <rire> comme... Euh, pas comme on glatte ses accents, quoi, tu vois. Ah. Et donc là, ce que j'aime bien, c'est que donc, ça raconte des histoires de gens qui ont été traqués, donc euh, recherchés. Et il y a um, des gens de notre siècle, il y, y en a qui sont un peu plus anciens, il y a des couples. Le dernier qui est sorti, c'est sur Bonnie and Clyde, par exemple. Mm. Donc il n'est pas encore en entier. Généralement, c'est 4-5 épisodes par track et ce que j'adore c'est le ton en fait c'est à deux voix, donc t'as une voix féminine et une voix masculine et de la manière dont c'est raconté je sais pas, on a l'impression d'être vraiment dedans donc on, on est vraiment du côté des criminels hein. par contre hein, c'est qu'on va pas raconter comment la police est à rechercher on est vraiment du côté des criminels comment euh, euh, ils se sont euh, cachés euh, ce qu'ils ont fait, pourquoi euh, quand ils sont plusieurs, comment ils se sont rencontrés donc ça raconte l'histoire et c'est vraiment le, voilà, le ton que j'ai beaucoup aimé donc, euh, de ces deux voix, tu as Anne Kosmao et Aurélien euh, Gouas qui, euh, qui, qui parlent dans ce podcast. Et pour vous donner un petit peu un aperçu, euh, on va raconter l'histoire, par exemple, de Redouane Faïd. Ah
1: oui
2: Oui. Alors, j'ai adoré celui sur Victor boot qui est un... je ne le connaissais pas. Euh, le marchand de mort, c'est un marchand d'armes russe. Petite. Et franchement incroyable sa vie, le gars enfin c'est vraiment hyper hyper intéressant on parle aussi euh, du couple Raymond Pin, c'est plus en France mmh. donc avec cette fuite en voiture euh, dans un taxi euh, qui avait causé beaucoup de morts à l'époque euh, on parle de fou, il y en a plein il y a lequel autre j'ai bien aimé aussi euh, Youssouf Fofana vous savez le ah oui, 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 le gang des barbares, oui, voilà. Oui. Donc c'est très varié et euh, vraiment ce que j'aimais c'est la manière on c'est raconté. Donc c'était super. Mais
1: du coup toi. les les euh, c'est quoi le, le, le truc enfin l'artifice la, narratif ouais, que, 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 Comment ils se parce que moi je pensais quand tu as dit il y a deux voix, je me dis c'est qu'à chaque fois ils traquent deux non. personnes. Non, en fait c'est pas ça. C'est des gens qui discutent. En fait elles elle
2: discutent pas du tout. Okay. Elles vont raconter l'histoire. Donc une fois c'est avec elle. Je sais pas pendant quelques phrases après ça va être lui D après ça va être elle c'est juste un ça choix entre les deux c'est juste un choix, choix. ouais ouais okay. et que,
1: du coup ça rappelle un peu je sais pas si tu connais une émission alors c'est une émission France Inter qui est devenue un podcast mmh. maintenant qui s'appelle rendez-vous avec X où tu as donc un journaliste qui dialogue avec un soi-disant euh, membre des services secrets français mmh. et à chaque fois ils évoquent quelquefois ça peut être une traque mais quelquefois ça peut être aussi euh... Une affaire à ouais. euh, un moment, euh, j'en sais rien, moi, tu vois, l'affaire du sang contaminé ouais. ou le faire truc. Mmh. Et à chaque fois, la, le parti pris, c'est de prendre le point de vue de la DGSE, quoi, c'est-à-dire tel que ça aurait pu être vécu de mmh. l'intérieur des services ouais. Ça rappelle un petit peu ça. Okay. Du mmh. coup, c'est à deux voix aussi. Oui. Là, c'est deux voix masculines, mais oui. c'est. Euh, non, non,
2: non, là, c'est. Puis au début, j'aurais pensé que c'était peut-être que tu, elle, elle aurait fait les parties des personnages féminins ou... Ouais, c'est ça. Et pas du tout. Non, du non, ça raconte vraiment l'histoire à deux voix comme ça. Ça alterne à chaque fois. Quand on passe un peu sur une période ou sur un événement, euh, ça change de voix. Mais c'est vraiment super. Voilà. Des belles recos. Merci. Ouais.
0: <rire> on arrive au bout de cet épisode. <rire> il est temps de raccrocher le micro. Euh, Jean-Philippe, merci encore d'être venu euh, de au micro. Tu reviens quand tu veux, on dit oui. ça à chaque fois. Mais bah, c'est vrai. Il a oui, c'est si vrai. <rire> a tellement, on va devoir Pour, euh, doubler les épisodes. <rire> on, on se dit au mois prochain. Oui pour un épisode euh, qui va sentir l'automne. <rire> La et les feuilles mortes. Les feuilles mortes. <rire> qui non, pas bah, Mais un peu la naftaline peut-être. Ouais, c'est plutôt euh, voilà. ça, ouais. Avec le retour d'une no... de nos anciennes
2: invitées. Ah oui, qui revient. Non, tu vois, tu peux revenir. des comebacks sont possibles. Comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram. Sur les réseaux.
0: N'oubliez pas de nous mettre des étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast Ça nous fait bien plaisir. Et en plus, ça nous augmente la visibilité. <rire> N'hésitez pas Et euh, commenter, liker, partager et jouer aux jeux vidéo surtout aussi.
2: Voilà. <rire> en écoutant des podcasts. Oula, ça commence à faire beaucoup, non Je peux le faire, vous pouvez le faire. <rire> Bonne soirée. À la prochaine. Au revoir. Et je teste aussi.
1: Bon, alors testons. <rire> <rire>
0: ouais,
1: J'ai un... acheté ma déco d'automne, je peux pas la mettre, il
2: fait trop ouais, chaud encore. Moi, <rire> les, fonds, ouais.
0: les news sont intéressantes car des nouvelles. Je...